0: Bispo Baiano é o seguinte. Tava buscando aqui um item mágico, mas aparentemente não funcionou. A religião não está funcionando, o povo tá vazio por dentro, a gente precisa de outra coisa.
1: Meu querido Lorde Ricos, o que é que a gente pode fazer? A gente tava ganhando muito dinheiro com esses
0: itens, e agora? Bispo, dinheiro não é tudo, bispo. Eu acho que a gente precisa de um local sagrado, entendeu? A gente invade o, vazio, o país vizinho, a gente dá algum jeito, mas o negócio é que a gente tem que encontrar um lugar que tem uma história sagrada maluca e o povo vai é gostar dessa Minha porra. Minha nossa
1: senhora. Mas Lorde Ricos, o Deus do país vizinho é muito poderoso e violento. Eles são de guerra. Bispo baiano, não. Só tem um Deus, bispo. O nosso. Isso, isso, padre bosta. É... A, o Deus pagão deles, é, eles fazem eles ficarem violentos, essa coisa toda. Não me interessa. Vai morrer muita gente. Não
0: me interessa. Nosso Deus, porra, matou metade da, da, da população mundial. Nosso Deus é pesado. Ele é bravíssimo. Ele consegue. que isso?
1: Mas Lorde Ricos, isso aí. Isso aí tá nas escrituras. Essas coisas aí nem são verdade. É disso que me disse, sabe? Bispo baiano, as escrituras
2: são a maior verdade, bispo.
1: É, é verdade, padre do É, assim, ficou no
0: passado, Lorde Ricos. A gente, hoje em dia, é mais tranquilo, entendeu? Ai, que absurdo. Bispo Baiano, é o seguinte, eu estou sentindo aqui que Deus está falando comigo. Sinto o milagre chegando... Opa! Acho que isso daqui vai funcionar. Eu quero um local sagrado e é isso. Olha, da outra vez esse milagre funcionou direitinho, Lorde Rico.
1: Ai, quantas blasfêmias. Então é o seguinte, eu vou orquestrar pra já a gente invadir aquele país ali, pegar o lugar sagrado deles e a gente vai ganhar muito dinheiro com esse lugar sagrado.
2: Mas, bispo, não. Nós vamos levar Deus pro coração deles, bispo. Isso, padre
1: Bossa, legal. Vamos, vamos, vamos embora, vamos enganar os idiotas, Lorde Rico. Vamos embora. <risos>
0: Vocês estão
2: ouvindo o Zicast.
0: Tá começando mais um Ziquet! É, oh, oh, é no bagulho! Quem isso. fala é o Bruno?
2: Hum. Quem fala é o Sloan. Aqui quem fala é o Eugênio. Tinha quantos casts que a gente conseguiu passar sem desrespeitar a religião nenhuma? Eu acho que zero. <risos> acho que o no nosso recorde é zero casts. <risos> não, não é verdade isso. Esse tema ele surgiu
1: aqui né, sobre itens sagrados, mistérios da fé, coisas sagradas para as religiões. Graças a um feedback que nós recebemos aí recentemente falando ah, que, que a gostoso. gente é, trata muito mal os religiosos nos nossos e Olha, é que isso é um absurdo completo.
0: Né? Não, isso, isso é muito errado. Mas não foi isso que você falou pra mim? Você falou que a galera gostou tanto que a gente ia fazer de novo? Como assim? <risos> então, eu te enganei, desculpa. Ah, mas é, entendi.
1: É assim, a gente vai corrigir isso nesse cast. a gente vai falar o quão bonito são os lugares
2: sagrados e a história deles nesse mundo, né? né? Olha, isso, é isso, Turbo. Talvez, né? talvez a gente não consiga fazer isso. Mas uma verdade <risos> isso, é que vai, a, gente tá, a gente tá prestando atenção pra evitar de só falar mal de uma religião. Isso, isso é verdade. O que, é que a gente fala mal? Daquilo que a gente tem conhecimento, né? Que é, ruim, que é a merda. Eu eu vou falar mal do presidente não, da Ucrânia? Não vou. Não vai, não vai. Você não sabe como é que é o presidente da Ucrânia, não sei nem qual é o nome deserado, a cara do lado, dele Não tem o um tio idiota que votou nele. Todo então mundo vou, não vou fazer <risos> nada nessa porra. Exato. Agora no Brasil é outra história, né? Independente. Independente né? A harmonia no coração. <risos> Independente. Eu acho que é um assunto que foi muito legal que a gente gravou da última vez. E é isso aí, a gente trouxe de volta, né, mano? Os itens sagrados, só que dessa vez a gente foi um passo além. E <risos> a gente decidiu procurar a mesma coisa que tantos europeus procuraram durante tanto tempo na Idade Média, né, cara? É. Sim. Os lugares
1: os locais sagrados que deixam as religiões voltadas pra esse lugar muitas vezes, né?
0: Quase todos os locais sagrados que você for pesquisar na internet ou em livros, em qualquer coisa que você vai entender, é que eles têm um peso político muito forte, né? <risos> que curioso! Eles têm um peso social muito forte, tipo, aquele local, ele é muito importante pra uma religião e o peso político que ele faz naquela, naquela região é muito importante. Isso é uma coisa engraçada de entender, sei lá, né?
2: É, então, acho que faz sentido a partir do momento que as pessoas procuram e dão valor pro lugar faz sentido, né, que a política se, se organize ao redor, e a economia também. Só que, o que me faz, na verdade, questionar a, a existência dos lugares, dos locais Dos <risos> Aí está de parabéns. Do lugar, lugar, dos lugares, dos lugares religiosos. Eu só vou falar fala agora, foda-se. Dos, dos locais religiosos. É que, qual que é a, a procura, né? Porque, a primeiro momento, a pessoa tem a religião, né? Ela, beleza, tá lá, no lugar de fé dela, fazendo as coisas dela. Aí, a partir desse ponto, acontece que ela perde o valor, e ela vai atrás de falsos, né? Então ela começa a procurar símbolos sagrados, dente de Buda e essas porra, pra tentar aplicar a fé dela numa coisa mais, mais sólida, porque convenhamos, né? né? A partir do momento que você tá rezando pra uma coisa que não existe, isso vai ficar meio triste, né? Aí você vai e pega uma coisa sólida. Você Toda fala, vez né? isso, o cara <risos> quer
0: fazer essa
1: merda. Eu tô merda. querendo, eu tô querendo pra gravar
2: esses com o GG, eu nem cara. Falei, eu nem falei o que não existe, cara. <risos>
1: as relíquias é isso, né? A busca por Entendeu? você comprovar algo físico, algo isso. Que, que corrobore com aquilo que você tá né, tipo, buscando. Exatamente. Os lugares sagrados tem uma diferença interessante, que é o lugar sagrado te diz o que que acontece pra você poder
0: seguir, né? Na verdade. Eu não concordo. Eu acho que é a mesma coisa. é parada, você tá buscando alguma coisa que tá no imaginário popular, que tá em... Alguma prova do que você livros medo, e certo. tal, exatamente. Quando você vê assim, ah, no local tal, no local, no local físico, você pode adentrar, você pode chegar nesse lugar. Lá aconteceu Tal coisa E por conta disso Aquele lugar é sagrado Então ela vai lá Não é à toa Né, tipo Sim, eu, mas É, é ela vai lá Assim como ela lá, vai né? Atrás de um item Porque aquele item Participou de algo Que entre aspas É real Então basicamente É a mesma coisa certo? Exato então, É, tipo, é muito um parecido. Negócio, só que eu só tipo acho. Eu
1: acho que os itens Eles têm esse mais... Ele teve mais esse caráter Assim
2: uh... Minha nossa assim... <risos> Uau <risos> Esse é o caráter assim... Uau. Que Caráter incrível
1: eu Ele teve mais esse caráter Político Assim, os dois têm Mas ele teve esse negócio De vamos buscar Pedaços de uma coisa que tá por aí e tal. E o lugar sagrado normalmente é tipo, ó, tem aquele lugar que aconteceu aquilo, a gente precisa. Várias ga galera que é o mesmo lugar, entendeu? Tipo, ninguém quer dividir um pedaço da cruz. Mas é a mesma coisa, cor Ninguém quer dividir é, a porra a da a cruz, coisa. cara. Sim, é, a cruz está dividida, entendeu? Você pega um pedaço, você tem um pedaço aí, eu tenho um pedaço aqui. O lugar sagrado não tem como dividir, é o lugar, entendeu? Quem tem posse no teu território dele, dá muito pra Você diz que de...
0: não tem como dividir, mas tem uma galera que até hoje tá querendo dividir os lugares aí, cara. Então Vou dividindo eu acho que não. Acho que a galera tá querendo tomar,
1: meu. É <risos>
2: Ha, <laughs> ha, essa que é a Mas é, é curioso, né, cara? É curioso porque, diferente dos itens que sempre são atrelados a alguma coisa física, tipo humanos, né? Ah, esse aqui é o, é o corpo do padre, X. Ó, oh, esse aqui é o tecido que Jesus colocou no, no rosto e tal. Os lugares não, os lugares são realmente eventos. Então, eu acho que, eu, apesar de ser muito parecido no que diz respeito à, à fé, no que diz respeito ao grande escopo das coisas é muito maior, né, cara? Então, tipo, um grande evento aconteceu aqui. Pô, Deus desceu aqui, ou sei é, lá. Então, é, então, a essa, arca tem essa palavra também, né? É verdade. Bom, então fica recomendado aí que vocês escutem
1: o Zcast de Relíquias, que é um escopo um pouco menor. Vamos dizer assim. E agora a gente vai falar então dos lugares.
3: Foi o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha quem presidiu a sessão em 1947. E a ONU aprovou naquele dia uma resolução sobre as terras do Oriente Médio que estavam sob o comando dos ingleses. Era a partilha da Palestina. Iam ser criados um Estado judeu e um outro árabe. E as cidades sagradas de Jerusalém e Belém não pertenceriam a ninguém, seriam áreas internacionais. As lideranças judaicas aceitaram a proposta e no dia 14 de maio de 1948, há exatos 70 anos, David Ben Gurion proclamou a fundação do Estado de Israel. Mas os árabes não aceitaram. E logo no dia seguinte, Iraque, Líbano, Egito e Síria invadiram o um recém-criado país. Esse conflito durou dois anos, causou 20 mil mortes e uma migração em massa. Mais de 700 mil palestinos deixaram as casas. O dia em que essa guerra começou é conhecido pelos palestinos até hoje como Nakba, ou o dia da catástrofe.
1: Queria começar trazendo o um lugar mais, eu acho que é o mais famoso, pelo menos pra gente aqui no Brasil, que é Jerusalém, né? Porra, é, com certeza é o mais famoso,
0: famoso herói, né, cara? É, então, Porra.
1: porque a gente sempre comentou aqui no Ziké, Jerusalém, é, sempre foi um problema, porque três grandes religiões, as três maiores do mundo, né, que é o judaísmo, o islamismo
2: e o cristianismo, os três vertentes aí maiores, elas prezam por esse lugar, né? Olha, 100%, 100 sincero aqui, já vou abrir logo, porque... Não quero ser, né, não quero que me confundam com o doutor de porra nenhuma. Eu, eu já não sabia que eram três religiões, eu achei que era duas só. Pois isso. é, são as três
1: mesmo. Só que eu lembro que a gente, em outros castes de história, aí fica até uma correçãozinha, eu lembro de eu comentar em alguns momentos, berço das três principais religiões. E não é que é berço, na verdade ela faz parte do conceito principal dessas religiões, entendeu? Então por isso que Jerusalém é como se fosse um lugarzinho especial na terra que Deus escolheu pra manifestar as paradas, tá ligado? Então por isso pra eles, por mais que as religiões tenham surgido em outros lugares, de outros caminhos, sim. Sempre converge ali, tá ligado? Isso que é muito louco. Deus é muito
0: misterioso mesmo, né, cara?
2: Eu que também, eu também não sabia disso, peraí. Não é o berço das, das religiões. Então, não é bem o berço, entendeu? Não surgiu lá, exatamente. Ele é só um lugar que tá descrito em todas elas. É um lugar que combina ali, as coisas combinam. Então, caralho, é... eu não sabia de nada sobre Jesus. E ali.
1: cara, então... é muito louco. Então, muita coisa <risos> a gente vai aprender <risos> aí, aqui, porque eu também não sabia. E isso é legal pra caralho. Bom, eu fui atrás de quem sabe dizer isso, né? Essas histórias e tal. E eu queria deixar aqui algumas recomendações que eu vou deixar no post. Um canal, por exemplo, que eu vou começar falando do né? Eu vou pegar em ordem cronológica aqui. E aí ao longo do cast eu vou retomando um pouco de Jerusalém enquanto vocês vão apresentando outros lugares. Então entre as religiões que disputam Jerusalém,
2: a mais velha é o judaísmo.
1: Aí tem um canal no YouTube chamado ravat Shesed. Inclusive eu fiquei poliglota aqui em, em hebraico nessa, nessa pesquisa. Então eu, <risos> Sinto muito. Eu vou usar bastante aqui meu o meu hebraico hoje. Vou deixar o link aí porque é um canal brasileiro da comunidade judaica daqui no Brasil que faz excursões para Jerusalém, para outros lugares sagrados. E eles explicam toda a história, passam pelas escrituras também, né? Né, do Torá e aquela coisa toda. Jerusalém, né cara, fica ali na, nas montanhas da Judéia, ou seja, se você pegar no Google Maps e escrever Jerusalém, você vai ver que ele tá ali no Oriente Médio entre o Mar Mediterrâneo, que é aquele que tá no sul da Europa, né, e entre o Mar Morto que é um lagão do cacete gigante que fica no meio do deserto, que é porque ele já foi um mar antigamente, já foi um oceano, né e você vai ver, mano, que a faixa, tanto pra direita quanto pra esquerda, daquele pedaço do globo,
2: é puro deserto bicho, até o Egito é, ali. É desolado né. É muito louco <risos> sabe, isso, cara. Sabe o que é esse lugar, cara? É um lugar que você só sobrevive se você tiver muita fé <risos> É verdade, por aí, mano É tá por sentido. aí Como pode um lugar tão inóspito ser tão disputado, né, cara? Tipo, lá no caralho Te faz perguntar muita coisa, meu.
1: E as evidências arqueológicas que tem da, Dos estudos lá na região Mostram que a fundação, da pelo menos de uma civilização Ali na região de Jerusalém Data de uns 3.200 anos antes de Cristo Ela tá entre as 11 cidades Mais antigas de vida continuada Na Terra, tá ligado? Então, assim,
2: realmente Há muito tempo Jerusalém existe Tá Pode não ser o berço das religiões Mas é quase o berço da humanidade Pois é,
1: e aí tem um livro interessante sobre Jerusalém no contexto geral Que é um livro da brasileira, chamada Mas o nome dela é Karen Armstrong
2: <risos> Mas claro que é, o livro
1: se chama Jerusalém, uma cidade, três religiões E aí ela explica a fundação da cidade Essa parte arqueológica e fala um pouco da Importância sagrada da região né? É interessante porque em 1925 Os arqueólogos encontraram Vasos egípcios com o termo Rusharimun. e esse termo na verdade, era um termo usado pra você jogar, falar mal, vamos dizer assim, de Jerusalém. Era como eles chamavam Ruxalimum.
2: É, não era o nome da, da esposa do, do retorno da múmia lá?
1: É isso. Em lá. Eles falavam mal porque já teve uma influência egípcia na região e eles não gostavam, por quê? Do lado de lá, um pouquinho pra lá, tinha a Síria, né? E a Síria influenciava os habitantes da antiga Cananeia, que habitavam essa região. Então, os egípcios ficavam putos porque quando eles começaram a dominar a região, os cananeios falaram, não, o bagulho é Síria. E eles lá ah, porra, de lugar escroto e tal, e aí eles pintavam, puta, todos aqueles estudos pior. que eles não gostavam, eles já tinha raiva do, do Oriente Médio naquela época, tá ligado? É
2: incrível como a humanidade só repete as coisas, <risos> a gente não inventa mais nada mesmo. Revolução não existe, né, cara? Na verdade, é só uma repetição coisa, não, mesmo. Parou lá. É né? A, evolução a evolução parou cedo. aí.
1: Hoje, a Jerusalém é uma cidade que tem cerca de 900 mil habitantes, isso, o último censo que Israel
0: lançou em 2008. Será que dá corona no deserto? Dá, porra. O SARS, o segundo SARS que deu foi no Oriente Médio lá, porra. Porra, mas os caras não deu uma, né? É, <risos> os caras é foda, cara. velho. Veio do camelo cara... ainda por cima, porra. Puta que pariu, os cara é verdade. Os caras só tem camelo e o bagulho ainda Nossa, dá doença que ainda. que desgraça né, de lugar. <risos> Eu já falei <risos> pros caras não comerem animal, mas os caras, eles, eles, gostam. eles
2: gostam. Será que ninguém bota a mão na conselha se sair de lá, não? Tem uma galera, viu? Vou te falar que tem uma galera legal. Indo pra Europa, assim, Hollywood aí, é tudo, tudo judeu, porra.
1: Mas esse, esse último censo também trouxe que 64% da, da população de lá era judeus. Faz sentido, porque lá é o, Isra é o país Israel, né? Tá dentro do território aí Israel. 32% eram muçulmanos e 2%
2: cristãos. Então, os cristãos bem, bem minoria lá, né? Então, então aí Jerusalém já tá um passo na nossa frente, já gostei. Pra...
0: <risos> Agora, se é um passo pra frente ou pra trás, não sei, né? Velho? É, mas dá pra saber, <risos> é, é um passo é, pra, isso, pra lá né? ou pra cá, ninguém sabe.
1: <risos> é, em alguma direção. Tem mais de 1.500 templos religiosos lá, entre sinagogas, mesquitas e igrejas. É muita, entendeu? Pra uma cidade, né? Que não é muito grande. E a treta, né? Tipo, a gente não vai entrar em treta geopolítica aqui, porque não é o tema do cast, mas basicamente o que acontece hoje em Jerusalém é que os palestinos que estão ali do ladinho, reivindicam a cidade de Jerusalém como a capital deles. E Israel, apesar de, de também querer isso pra país deles, na verdade usa Tel Aviv, né? Muitos países usam Tel Aviv como a capital. Mas tá cheio de entidades políticas israelenses lá em Jerusalém. Porque eles têm mais força e mais
2: apoio internacional, né? Então eles conseguem Cacete. fazer isso. parece o Japão feudal, mano. É bizarro. É bizarro mesmo. Que tem o império, né? Em um lugar e a capital no outro. E os dois acham que a capital <risos> é incrível. Pois é.
1: E é assim... Falar que a capital de Israel é Jerusalém é uma gafe diplomática gigantesca, né? Porque palestinos e israelitas ficam brigando por causa disso. E aí, em 2018, Trump foi lá e colocou a embaixada americana em Jerusalém, né? É claro. É claro. Pra mostrar <risos> que eles, Que os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Isso. a embaixada brasileira lá é onde? É em Tel Aviv. Só que o Bonoro, é, quer dizer, digo, o capitão já declarou seu apoio a Israel em relação a isso. Só que toda vez que ele é perguntado nas comissões internacionais, claramente ele não
0: tem conhecimento nenhum sobre o assunto e ele sempre esquiva, entendeu? Ele fala... Ah, mas... Claro, cara. O cara não sabe nem que é Israel, é cara. Você fala o que, que, que o Trump fez, tal coisa. Ah, então, beleza. Então, então é isso Então essa aí,
1: questão que... diplomática a gente deixa de lado porque o Brasil realmente tá meio louco com essa história. <risos> Boa notícia que ninguém se importa, né? É, o Brasil
0: tinha que olhar pra si mesmo primeiro, né, cara? Eu olhar pra fora Ainda é foda. que ninguém se importa. Puta, que bom.
1: Mas olha que interessante. O... Vamos falar do judaísmo. Aí a gente passa a bola pra outros lugares. Mas judaísmo, a gente... Por que eu falo que lá não é berço? Porque Davi, Davi é o cara do judaísmo.
0: Davi, Deus. Davi... Davi é o Jesus do judaísmo.
1: É, então. Ah, não, porque
0: Jesus é o Jesus do judaísmo. Não, né? então cara. não pode ser. Meu Deus, o cara não para, ele não para, ele é um agafo diplomático em si. <risos>
1: Porra, como assim, gente? Na verdade, vem diante. Vamos parar, Davi, ele
0: não é o primeiro no judaísmo.
1: Ele só é, tipo, um grande nome foda, assim, ele é o, o Rei Davi, entendeu? Ele é o cara. Só que Davi não nasceu em Jerusalém. Davi nasceu em Betlehem, que fica no norte de onde hoje é
2: Israel. Então tá um pouco longe na região, mas tá pra lá. Isso tudo é, é comentado no documentário Rei, O Príncipe do Egito, certo? <risos>
0: <risos> é, Isso,
2: bem. que documentário animação incrível.
1: E aí, a terra de onde ele nasceu se chamava Terra de Erudá, que é Judá, uhum. que tem lá no Antigo Testamento e tal. Então, ele é descendente direto de Jacó que é Jacó. Ele fazia parte, o Davi, né? Do clã de Pérez. E essa linhagem comandava a região. Eles tinham juízes, patriarcas, clã da família, tipo, que era muito poderosa, entendeu? Ela seguia uma linhagem que vinha de um
2: profeta e eles eram respeitadíssimos, entendeu? Tô impressionado. Então quer dizer que Davi tem um pai, conhecido, Jacó.
1: Não, não, ele. Ele é descendente de Jacó. O pai dele ah, não tem Ah, Descendente nome aqui agora. de. Ah, isso. Olha aí. Tá ele bom. era da linhagem, acho que 10 gerações depois de Jacó, alguma coisa assim. Porra, pra você ver que
0: não teve ninguém bom, né, cara? Esses caras
2: lembram é, de Jacó. É eu já tava curioso. Tipo, Jacó é tipo um essa...
1: profeta que começou a receber os sinais de Deus e tal. Eu então, achei que, que essa
2: religião ia ter um profeta que ia ter um pai, mas pelo jeito não. Beleza, vambora. Ele tem um pai corno, só que não é o Jacó. <risos> a gente não sabe, certo? Se não tá escrito, quer dizer ou o cara foi comprar cigarro ou. <risos> tá não, pô, ele tem o um pai dele tava lá, a linhagem existia. <risos> ele viu o cara saindo de
0: costas e não comprar cigarro.
1: Tanto a família segue, que esse clã de Pérez, da família de Davi, é pros judeus, inclusive, a geração genealógica direta de Jesus. Porque se a gente for descendo na genealogia, depois de várias gerações, é o José, que aí eu vou colocar pai, entre aspas, de Jesus, né? Porque pros cristãos, ele é pai de criação. Pai é
0: quem cria, pai é quem cria.
1: E pros judeus, ele é pai biológico de Jesus. Não tem essa de Deus que que é fez isso? Jesus, não, entendeu? Jesus
2: é um profeta. Não é o filho de faz Deus. Falta um, faz falta um DNA, né, mano?
0: Mas, é, então... Ratinho nessa época aí ia ganhar um bagulho legal. Pro Jesus, ele... Pro judeus, ele é corroborado
1: como profeta já pela linhagem sagrada, né? Tem essa parada. E aí, Davi, ele reinou na região por 40 anos. E ele foi um rei maravilhoso. Inclusive, ele adentrou para os territórios de Jerusalém. E aí eu já vou explicar por quê. Porque já era tido
2: como um lugar sagrado ali. Ah, legal. Isso, isso é um ponto importante, né? Toda essa história que você contou até agora, tudo bem que foi muito de, de backstory, né? Mas nada disso em Jerusalém, certo? Nada disso. Agora que tá chegando em
1: Jerusalém, porque, olha, quando aí. o rei Davi vence grandes batalhas, já começando pela primeira dele, que foi contra o Golias,
0: né? Foi o gigante. Pô, tem esse bagulho aí? É, ele ganhou do Golias ah, quando ele era. É palhaçado, Aí, não, 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 peraí, não,
2: isso é palhaçada, não é possível. <risos> não, não, essa não, 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 não. é a palhaçada pro Brunão. Não é possível,
0: não é possível. Como que isso te travou, Brunão? Não, é porra, mas isso aí. Não, isso aí já foi, foi provado,
2: cara. Uma pergunta. nunca jogou, jogou RPG, cara, pessoa, cara. Ele tirou
0: 20-20 é, no dado, irmão. Que acontece,
2: cara. Pô, é eu achei shot. que o Davi era
0: outro cara. Esse
2: maluco aí? É, esse cara, irmão. Porra, o rei Davi, véio. cara. E ele foi, não, foi um, um bom rei, esse cara também, né? Rei pra caralho. Cara, o cara é estrategista, bicho. A primeira
0: batalha que ele
1: ganhou foi quando ele era molequinho que
0: ele ganhou do Goli. O gigante era cego, era tudo bizarro.
1: Aí. Não, isso aí que fala é você. A gente não vai entrar nas escrituras, nessa né? não vai ter tempo para isso. Não. A Tem vai... a
0: teoria aí que, que, que o o cara era grande, ele não sabia andar, ele não porra, sabia
1: então ler, o não chegava estourou,
0: nada. <risos> então o Davi
1: jogou tinha certinho, é gigantismo, os gigantes bizarro
2: cara. Porra, Independente bicho. das teorias, se for para ser um rei, você concorda que você vai escolher o um rei que matou um gigante? Porra, mas o gigante é deficiente físico, cara. Uh, Meu irmão. Isso é pequenininho, isso é detalhe. Isso aí é o que
1: faz diferença, <risos> cara. Se o cara deficiente for acerto do Davi, entendeu? Ficou mais bonito ele pra que ele saber, na história.
2: Exatamente, ele foi, foi esperto. Não, ah, não tô ideia, questionando. Eu tô, eu tô entendendo aqui, entendeu? Eu tô, eu tô ficando. É, pô, eu tô ficando chocado que é isso que te trava na história. Porra, <risos> mas é
0: isso que me trava mesmo, cara. Que isso? O cara, pô, atacou um cego, cara. Quando você ataca um cego, você não pode ser considerado ele não, um herói, cara. Você um não sabe se ele um o cego, Trava porra. umas paradas aqui, não dá, mano. Pode Não vir, dá, cara, via, cara. Você bate no cego que não sabe nem andar direito. E você Bicho, vira um, o rei, é um, rei. O é um rei. cara
2: é o um rei. eu cara é o rei, cara. Ele já era pra ser rei, cara. Ele já era da linhagem sagrada. O pai dele era rei. Sagrada, pô.
0: Porra, não fode, bro. Oh, cara. LG, imagina, Caralho. você bate num cego, cara. Eu falo, eu sou porra, sou da você é um cara eu incrível. Sou,
2: eu sou eu... da liagem sagrada. É, você é, vamos pedir o que é, todo ah, mundo eu é, eu cara. Essa
0: porra aí é do filho? era gigante. Você bateu na Era grande essa merda aí. Ele tinha vários defeitos, gigante. Se eu sou da
2: liagem sagrada, foda-se, isso cego. Eu não tô nem aí pro cego. Aí, tá vendo? Puta, isso que é foda, cara. Eu não pode ser rei, meu Deus. Eu não nasci pra ser rei, porra, não fode.
0: Você sabe que você nessa época ia parar na cruz. Cara batendo deficiente aí vira rei. É essa. O governo governa cruz. isso aí mesmo. Você aceita isso? É, é o cara
1: ganhou guerras depois como um rei, claro.
0: É, pô, o cara é incrível, mano. O nome dele devia ser o Batedor de Deficiente Físico. <risos> comunista, comunista safado, Exatamente. Boca, cara. Você. <risos> o rei Davi, ele não parou no golias.
1: Ele, ele venceu batalhas de grandes exércitos e ele expandiu o território do povo. Que
0: pessoa, né, cara? Que <risos> ser humano, incrível. Mesmo. Exército de cego, ele ia matando o. <risos> ele ia, cara. Ele pegou um deficiente físico, matou o cara e ele falou, pô, agora. <risos> Eu vou livrar o mundo essa merda Ele foi indo, cara. Porra, foi, cara Ele expandiu pra caralho Tá, merda, não é possível isso, cara Não é Tá muito chocado, cara E ao
1: expandir, ele tomou
2: conta de Jerusalém, né E aí, beleza, ele reinou por 40 anos Prósperos pro povo de Judá, né Eu não sei se você chegou a ler sobre isso, mas Eu não sei se diz na parte da escritura Jerusalém, antes dele dominar Era de alguém específico ou era só um lugar?
1: Não, fazia parte da Cananeia Que tinha sido dominado por egípcios Depois por sírios, e aí veio o povo de Judá e ele criou a Judéia, que era a região onde Jerusalém tava lá, tá ligado? Né? Então, mas eu digo assim,
2: até esse ponto então a gente pode considerar que era tipo um lugar pagão,
1: tipo isso. Ele, lembra que teve Moisés, né? Justo. Sim. Claro. E o Moisés ele, ele era o um povo de Judá, eles foram escravizados pelos egípcios e o Moisés recebeu uma mensagem com os dez mandamentos e Deus falou, mano, segue aqui, ó, esse caminho e aí o caminho ia dar na Judéia, onde ia Israel, entendeu? Ah,
2: porra. E aí, porra, então... esse
1: lugar todo é o um lugar maravilhoso de Deus, entendeu? É o nosso Éden. Tá bom, agora entendi agora. E aí rei Davi reinou por ali E Jerusalém fazia parte do território dele Não tinha um deficiente lá Um deficiente <risos> não tinha Engraçado Tinha uma parada aqui Que o Davi tinha muito orgulho do seu reino Que era a arca Que carregava a pedra dos 10 mandamentos A arca da aliança Que Moisés fez A arca
2: da aliança Então a gente já, ó, já tá começando com o item sagrado aí,
1: Sim, já. ele tinha o item sagrado, mano Era um manuscrito Mensagem direta de Deus ali Dez coisas que você tem que fazer Você tem que seguir, tá ligado? O, o artigo de Buzzfeed original, né? Exato Caralho <risos> Feito por Deus Quando... O rei Davi já tava velho e falou, mano, eu preciso criar um Hamikdash Que é um templo, um lugar pica Um lugar maravilhoso, onde a gente vai guardar essa arca Pra todo mundo ver E as pessoas do mundo inteiro podem vir louvar a Deus Aqui nesse lugar, vai ser o lugar pica E onde vai ser esse lugar? Em Jerusalém Porque lá é onde Deus apontou É onde Deus, né, tipo, mostrou Moisés e tal E toda aquela parada Então Jerusalém vai Faz ser sentido. feito Aí diz o a, a Torá, a escritura Que Deus chegou pra Davi e falou Irmão, você, você tem muito sangue na sua mão Você matou muita gente, você matou <risos> Olha... Que a gente aí? É meu nome.
0: deficiente não. indo por cima. Você <risos> Deus concorda com, com o Brunão, aí fudeu. Se Deus concorda com
2: o Brunão, a gente
0: Claro, tá pô. Cara, o cara matou o deficiente, cara. O cara que cara... Por mais que você
1: seja um ótimo rei, que você seguiu as, as escrituras e tal, você não pode erguer o templo. E aí, essa, essa missão ficou pro filho de Davi, que é o rei, que se tornou rei, óbvio, né? Porque era o príncipe, rei Salomão, Chelemon. Porra, esse nome é mega importante.
0: Tem novela na Record, o
1: cara não tem a porra É, então dessa. tem até o Templo de Salomão aqui no Brasil, né, Dizem. Enfim. <risos> o rei Salomão foi lá e construir o templo. Pela mano. eu vou fazer a, o Hamikdash, vou fazer a coisa mais linda e vou guardar a Mishkan, que é a Arca da Aliança lá dentro. A construção aconteceu entre 1.800 antes de Cristo. Os historiadores têm uma né uma margem de erro aí de 200 anos de que ano. É Caralho, feita que a margem
0: incrível isso aí. Mano,
2: tá porra. muito boa velho. É, é porra, pra antes de não, Cristo não, né. Peraí.
1: E esse templo ele dizem que ele foi maravilhoso. Existe uma maquete em Jerusalém no museu de Jerusalém. Sobre como era a cidade antiga de Jerusalém e tal. E mostra que tinha lugares para povo que chegava, tomar banho, tinha lugar para Galera, fazer orações, tinha lugar... Hoje não tem não tem ruína disso, nada? Então, tem, mas por quê? Porque esse templo durou cerca de 400 anos. E aí ele foi se degradando, aquela coisa toda. Por quê? Porque o rei Salomão obviamente não viveu 400 anos, né? O rei Salomão morreu. É. Não, não sei, cara. A Bíblia é né? <risos> então antigamente era, né? Mas o rei Salomão morreu e aí ele... Os, os reis seguintes, os reis de Judá seguintes, eles foram péssimos. A, a, o, próprio, o próprio judaísmo diz isso. Eles foram corruptos, eles esqueceram de se voltar pra Deus, eles começaram a perder todo esse foco. Só que o templo ficou tipo, meio que, não virou prioridade daquela nação, entendeu? E aí, diz o Torá que Deus, ficou falou, irmão, vocês perderam o vocês foco, vocês estão né? sendo é, corruptos, vocês, né? Vocês se fuderam. E aí, diz, mano, isso, quem diz são judeus, não sou eu, tá? Deus permitiu que o povo israel, de Israel fosse escravizado por 70 anos. Uau.
2: <risos> né? Eu não sou o que tô falando. Te faz pensar o que aquela galera da África fez, <risos> <risos> né?
0: faz pensar outras coisas, cara, faz pensar outras coisas. Mas eu não quero comentar, não.
1: E esse templo, primeiro de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor. Isso também é registrado. Nabucodonosor não gostava de, de, desses judeus. Ele invadiu, quebrou, destruiu tudo. Tem no Matrix, foi. esse bagulho aí. <risos>
2: eu, queria, é. eu queria gravar um podcast sobre esse cara, mano.
1: Esse cara é pica, né? Em 587 a.C., mais ou menos, ali, remota as escrituras, diz que ele entrou lá e quebrou tudo mesmo. E foda-se. E aí, o povo de Judá, eles começaram... A... Eles passaram 70 anos na bosta, até que, novamente, a fé acendeu no povo, reuniu de novo eles se voltaram novamente pra Deus, começaram uhum. novamente a criar o foco de retornar pra aquele antigo rei Davi, aquele reino de Davi e tal. Deus foi ficando, opa, gostei, vamos, vamos liberando o caminho pra eles e tal. Até que aconteceu no reinado de Dario na Síria, né? Ele falou, não, demorou, mano, vocês são donos da descendência daquela terra, Dario era um rei tranquilão, ele falou, vai lá, faz a parada de vocês lá, mano, é tudo de vocês lá. Ele
0: liberou. Olha aí, que arando.
1: né Deus tocou e, no nossa, coração é, de
2: Dario Eu não lembrava que na história tinha tido o um momento que alguém tratou bem judeu. Pois é.
0: É, muito menos um Dario né, cara? Dario Realmente é um cara pesadíssimo
1: Pois é, bicho E o pai dele Eu não me lembro o pai dele agora o pai do Dário Ele odiava os judeus Ele regaçava é, Mas então o filho chocado, foi de boa que Falam que Deus tocou o coração Porque tava na hora de O povo de Judá retornar E aí foi feito <risos> O segundo templo No mesmo lugar Ah, pô Subiram outro em
2: cima Que da hora Exato
1: porra. E aí Ambas essas construções O primeiro e o segundo templo Aparecem na Bíblia é, Se você for, por exemplo no, Em Reis, capítulo 8 Você vai ver lá a descrição Do que aconteceu com o rei Salomão A construção do templo O bagulho do Dário Tem a porra toda lá pô, ou seja, é confirmado, né? Antigo Testamento, que é interessante. Como não tinha surgido cristianismo nem islamismo ainda, é todo mundo seguindo o mesmo livro. Olha que interessante até agora, né? Olha aí, que coisa. <risos>
2: Pô, tudo bem,
1: parece bom.
3: Que a
0: mal de sonho Hebreu.
3: Você desafiou Deus de Israel. E aqui estou.
0: Chegue mais perto. E Golias dará tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo.
3: Você vem com espada, lança, escudo, porém eu Vem em nome
0: do Senhor, a quem vocês têm
3: afrontado. Eu vou
0: te matar. Me mandaram um fracote para lutar com Golias. é porque as afrontas que fiz foram poucas.
3: O que aconteceu
1: com o Segundo Templo? É, tem referências bíblicas de que Yeshua, né? Que é Jesus, frequentava ele. <risos> Cacetada! Quando, é, já é da época de Jesus, então tipo... Quando é Jesus... aquele
2: que
0: Jesus quebrou todo ou não?
1: Isso, quando os, que os romanos destruíram. Que isso? Só que, o que, que aconteceu na época de Jesus? Tinha um rei, era o rei de Judá deles da época, que era Herodes. Parece muito na Bíblia do Novo Testamento, né? Porque Jesus, ele foi um dos caras que pregaram a inocência de Jesus. Ele falou, ah, eu não vejo nenhuma culpa nesse, nesse judeu, né? Por conta da, das insurgências que ele vinha fazendo. Só que ele era um rei cliente. E eu nem sabia que existia esse, esse termo, mas rei cliente é quando um rei é, é rei de uma nação que, que obedece a outra nação. Então, Herodes ah, Tem um
0: Bolsonaro aí, é velho.
1: É Herodes era o rei cliente que obedecia a Roma, né? Então, foda-se ele no final, né? A, a manda, o mando dele, não. Ele, na verdade, <risos> mudou nada. Os romanos filme. chegavam e falavam, ó, oh, diz pro seu povo fazer tal coisa que nós estamos mandando, né? E o uhum. que que o Herodes fez? Como ele tinha o controle do, da região, do, ali do templo, a coisa toda, ele construiu diversas muralhas e adendos em volta do, do segundo templo, de maneira é que ele começou o quê? A ganhar muita grana com isso.
2: Ah, ele transformou tipo uma...
1: Ele transformou numa, mano, numa shopping, Mega sei templo. lá, sim, velho. Tá sim. ligado? Um ambiente. Imagina, que você paga pra entrar, que você tem coisas com dinheiro lá dentro, muito bem ornamentadas, e Nem parece um lugar que tem aqui no Brasil, que não, né?
2: Enfim. Eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar nisso aí. Pois bem, é
1: isso. tanto é que na Bíblia tem aquele famoso episódio que Jesus pistolou e quebrou tudo. Claro, sim. E é, foi aí, foi nesse lugar. E quando ele foi pra Porra, Jerusalém, você tá de porque ele viajava comigo. muito, né? Então, quando ele voltou pra Jerusalém, além já, tipo, com poderes, porque depois dos... depois com que ele ficou poderes, não. Quem é, irmão. irmão é, é,
2: isso aí mesmo, é isso aí mesmo. <risos> Me é desculpa é aí,
1: aí mas depois que Jesus ficou na certa idade, Deus chegou e falou, tá na hora de você fazer os milagres, certo? Não tem essa parada? Isso, exatamente. Então, Jesus falou, legal, agora que eu tô full, né, eu vou viajar, legal. Vou... E aí, eventualmente, power. falou, porra, eu vou dar um pulo no templo de Salomão, vou dar um pulo
2: Onde lá. Onde eu né? já fui até, dá né? Dar
1: uma pregada, dar uma rodada. E quando ele chegou lá, ele viu o comércio, ele viu adendos construídos, vilipendiando o lugar, e ele quebrou as barras ah, ele tem ele pistola, né? Ele fica puto, né? Ele vai lá e profetiza até que não haverá pedra sobre pedra desse lugar, né? E de fato, <risos> depois de 70 anos que ele morreu, né? 70 depois de Cristo, os uhum. romanos falam: "Mano, derruba essa porra, foda-se". Caralho, bicho, mas é muito confuso e isso. E olha mano. só, o que sobrou desse lugar hoje é o que eles chamam de Muro das Lamentações. Cacete, é tudo lá é tudo junto. É então, mano, eles eram laguinho muito chocado, em volta véio. nas estradinhas e tal. Só que olha que interessante, esse Muro das Lamentações, isso aí foi o próprio canal que eu vi dos judeus explicando, ele é parte do, da construção de Herodes. Ele não é Ao redor. do tempo do templo original. Ou seja, não ficou pedra sobre pedra mesmo do lugar, né? Como Jesus tinha perfeitizado.
2: Nossa, maluco, que. Eu, eu tô impressionado. Eu não sei se, se quem escreveu as escrituras era um péssimo roteirista ou <risos> um ótimo roteirista. Porque é muito louco, né, cara? Você vê. Você vê como, como deu volta? Você vê como o roteiro foi, foi doido? Pois é, cara. Porque, o mundo porque... volta, cara. É isso
1: mesmo. É aquele negócio, né? Tão
2: absurdo que provavelmente é verdade, tá ligado? <risos> Exato, exatamente! Eu tô chocado, mano. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que esse tempo era o mesmo lugar que o muro, que era o mesmo lugar que tudo. Caralho! Eu tô muito
1: impressionado. Os judeus hoje, a visão deles em relação a esse lugar, e por isso que é conflituoso, é que esse lugar vai ser, ser a capital de Eretz Israel, que é o país que é dos judeus, que é do povo de Judá, que é o povo escolhido, entendeu? Tipo, é esse lugar que tem que ser a capital. Não pode ser Tel Aviv, não pode ser outro lugar, né? Que é o que eles querem, né? Tipo, alcançar. O que que eles estão esperando no momento? Aguardando a construção do terceiro Hamikdash, do terceiro tempo. E quem vai construir esse templo, não é nenhum judeu, é o Mashiach, o Messias. É ele oh, que vai... Louco, porque pros judeus, Jesus era um profeta e não um Messias. Então, ainda vai vir o Messias. Ainda vai vir. Tanto é que a contagem de anos deles é, tipo, tá em 5 mil, não sei das quantas, né? Eles não ah, zeraram é... depois que Cristo morreu, como a gente fez, né? Isso é muito louco porque os próprios sábios que interpretam as escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Torá e tal, eles usam dois momentos da Bíblia e aí eu acho muito interessante porque um tá no Antigo Testamento, que é o Zacarias 14. Esse
0: cara é engraçado, né, meu?
1: <risos> Ele, o Didi, era foda. <risos> O Zacarias fala que o Mashiach vai descer dos céus e vai guiar o povo fisicamente pra construir o templo. Tipo, show. Peguem tá as certo. pedras, somem, né? Põem o cimento, sobe. E no Apocalipse 18, e aí é muito louco porque já é Novo Testamento e é muito louco você ver o judeu respeitar tanto assim o Novo Testamento, né? O, tá descrito, Lucas descreve que vai cair um templo do céu em cima do lugar. Uau, bicho, que louco! Exatamente cara. em cima. Pá! Vai cair os templos. E aí o que que acontece? Hoje os judeus eles têm essa. essa... Diferente análise do, do que vai acontecer, dizendo: vai vir o Messias e vai construir o bagulho, ou
2: vai cair de, do céu, relaxa. Fica essa interpretação. Ó, a gente não, não vai. Não precisa fazer piada nem nada, tá? Mas vamos propor que a gente acredita no que tá escrito e que de fato esses caras viram o futuro. Vocês concordam comigo que é óbvio que eles estão falando de alienígena, certo? <risos> Eu não entendi a não piada disso daí. Oh, não é uma piada. Eu não tô rindo, eu tô, eu tô rindo, filha da puta, eu não tô rindo.
0: Ai, meu Deus. Acho que o Slow
2: ele. Não, é... <risos> não é uma piada, não consegui, cara. cara. Desculpa, meu irmão. Não é, eu juro que não é uma piada. Eu tô falando sério. Vamos propor que esses caras viram o um futuro. O único jeito de um prédio descer do céu, e eles não entendiam o que era um prédio, é se cair uma nave, cara. Pode ser magia, cara. Porra. Não, porra, fode. não. Que filho da puta. Imagina Pirâmides, porra. cara. Pirâmides. Meu, irmão. Ai, que desgraçado. Vai se fuder. É sério. Eu tô Você falando tá muito falando sério aqui. cara
0: não tô brincando.
1: Bom, pra fechar essa história, né, do, do judaísmo, eles ainda acreditam ter uma terceira vertente de interpretação, isso aí sempre acontece nas escrituras, né, em qualquer religião. Essa terceira vertente acredita que o mexia vai descer, o machia vai descer fisicamente, vai construir fisicamente, e aí quando começar o fim dos tempos que, Jesus, que Deus for limpar essa porra, ele vai revestir o templo com a energia dos céus e aí que o lugar fica sagrado e protegido. E também que uma junção das duas coisas, né?
2: E as pessoas tipo, que estão lá dentro, elas vão estar tá seguras Exato.
1: do fim. Então esse templo tem que ser construído antes da, do revestimento sagrado, entendeu? Então, fica essa questão, eles estão esperando o Messias aparecer, mano.
0: Caralho, as seguras do fim, eu acho que é uma palavra
2: meio forte, né, eu cara? Eu não vou ficar batendo em cavalo morto, mas, notem, notem, <risos> em, ó, ó, futuro distante, a Terra indo pro cacete, tipo, explodindo, seja por guerra nuclear, whatever, cai essa nave que protege as pessoas que estão dentro dela. Gente, peraí, não tem nave, cara, calma aí. Porra, filha da puta! Ó, tá, não... <risos> fica tá puto. bom? Fica Vamos puto. não entrar nessa discussão, porque... Vocês não sabem respeitar o bagulho, de vez em quando o bagulho é... Ah, tá bom. Enfim, <risos> depois
1: eu volto pra falar de cristianismo,
2: vambora. Que isso? Nem começou <risos> ainda. <falei>, é,
1: isso
0: aí, até o próximo episódio. Foi só a cabeça eu <risos> chocado.
3: O Templo Meiji é um templo que foi construído em homenagem ao Imperador Meiji, que virou uma divindade depois da morte dele no início do século passado. Antes de chegar na entrada do templo, a gente vê esses barris aqui atrás de mim. Na verdade, esses barris são doados por alguns dos maiores produtores de saquê do Japão como uma forma de oferenda às divindades do templo.
2: Ué, o que foi, Bruno? Você tem uma religião menos absurda pra falar? Não, mas eu tenho uma mais interessante. <risos> Para, cara.
0: É, é mais interessante, cara, porque ele pega uma, uma... Eu peguei, pelo menos, quando eu fui estudando um pouco, eu peguei a parte um pouco mais histórica da, do rolê. Porque o santuário que eu vou falar, o templo que a gente tá falando aqui, desses locais sagrados, é justamente o, o santuário Meiji, ou Meiji é, Jingu, como eles chamam, lá no Japão. Em Tóquio. Né? É muito famoso essa porra. Tipo, você vai em Tóquio, no meio da cidade bizarra lá que a gente tem essa ideia de que metrópoles, não sei o que lá, e Tóquio, tipo, é isso ao extremo, né? Porque é um lugar extremamente pequeno, com prédios extremamente grandes, e as pessoas morando em lugares muito minúsculos,
2: e aquela parada loucura. A explosão tecnológica foi muito violenta, né? Então eles não conseguiram segurar. É,
0: <risos> Exato, e no meio de Tóquio tem, tipo, um templo gigantesco, com muito verde, com muitas plantas, de vários lugares do mundo. Não sei o que lá, uma parada gigantesca, com... adorando o shintoísmo, que é uma cultura extremamente japonesa. Então, tipo, é uma coisa muito,
1: é, é muito estranha, louco. né? Eu, tô, eu acabei de olhar aqui, ó. Tóquio tem cerca de nove e pouco milhões de habitantes num lugar extremamente pequeno. Ou seja, 14 mil habitantes por quilômetro quadrado, bicho. Exato. Então, Você é, pode imaginar que né? tem
0: um local dentro de Tóquio que é gigante. Eles ainda
1: conseguiram pegar um pedaço e encher de nada, né? Nentre Exatamente. Astra. Cheio de...
0: Não, nada não, pô. É cheio de árvore, corno. Liberar o espaço pra não ter gente, é isso? Exato. E tem, e louco, tem a ver mesmo. extremamente com a religião. Então, é um país extremamente tecnológico. Quando a gente pensa que tem muita coisa nesse sentido e você para pra pensar que tem um local muito grande no meio daquela cidade gigantesca que é voltada pra religião, então é uma coisa meio loucura, né? Quando é você muito pra pensar, louco, é muito louco. Qual que é a parada? Esse santuário de Meiji, Ele é voltado pro Imperador Meiji, que não é o nome dele, mas é o nome que ele adotou quando ele virou Imperador e a esposa dele. Ah, peraí, então o santuário tem o nome do, do cara? Isso, Meiji é o nome do cara. É o cara, Nossa. tipo, quando você vai virar, sei lá, quando você vai fazer um. Ah, eu vou jogar. LOL, aí você escolhe o nome, é tipo isso O cara virou o <risos>
2: imperador, escolheu Entendi, nome é, é o nome É o nick dele. Nossa, mas que desrespeito, mano Eu achei que era mais religioso do que, tipo é, Não é muito pessoal não, mas, mas não
1: tem essa parada de que o imperador era, tipo Conectado, ah, é, divino é, é Essa que é a parada. É então não tem é problema Naquela sabe?
0: época, o imperador, ele era Conectado com Deus, com os deuses, né Com o Shinto, que é o Shintoísmo e tal Porque ele é do Shinto, do Shintoísmo do Japão É tipo o caminho dos deuses, então ele tem uma tradição Muito forte da... de como Que, é claro, que como o Japão se várias ilhas e tal, então o Shintoísmo ele era um pouco espalhado, ele ainda é até hoje, então né? tipo, você tem tradições diferentes em várias ilhas e coisas assim mas eles meio que unificavam existir o Shintoísmo isso é importante porque, além de ser uma, uma cultura politeísta, ele é uma cultura japonesa, tá ligado? então tipo, ele é uma coisa meio que da nacionalidade que eles fizeram ali você vê que tem tipo Budismo, várias outras paradas que chegaram de fora, o Shintoísmo não ele é uma coisa japonesa, e aí eles não, tinham essa mano. ideia de que os imperadores, eles tinham um link com os deuses, assim como a Europa tinha em vários outros lugares, enfim. Essa parada é meio que comum, né? Eu acho que ia ajudar muito pro mundo se a gente conseguisse virar politeísta, mano. Eu acho que é interessante também esse caminho aí, hein, cara. Porque politeísmo você. Você escolhe o que mais te agrada e vai. Vale. Você né, cara? Você dá uma misturada legal. É, você
2: acredita na porra que você quiser? Eu gosto do, do, do,
1: do, do politeísmo porque tem um panteão. Aí tem o Deus que é esperto, o Deus que é vagabundo, Exato. Deus que é cachaceiro. Aí você escolhe o teu e vai, irmão. Ninguém tá. Você não tá e, errado. E aí, e ninguém discute, né? Eu, <risos> pô, é
0: muito bom, cara. Você consegue se ver, né, cara? Você fala um assim, eu nunca vai ser Jesus, o cara era perfeito é foda, <risos> né cara?
2: eles colocam os ideais que não, tão, não são alcançáveis gostei, gostei, eu, eu, por enquanto eu tô gostando muito mais do Shintoísmo, hein? <risos> o shintoísmo é incrível. Qual que é a ideia, né?
0: O imperador, ele morre em 1912 e depois dessa morte, os caras falam assim beleza, a gente tem que fazer um templo por conta desse pra esse cara específico o Meiji, ele merece ter uma reverência porque como eles tinham um link com Deus então, entre aspas, ele tá linkado com os Kamis e tal, que são os deuses japoneses lá para paradas desse.
2: Agora eu fui pego de surpresa, mano, 1912? É super novo isso. Exato,
0: não é tão antigo assim. Isso é uma coisa engraçada que eu tava, tipo, pesquisando, a gente pensa, que é uma coisa muito antiga e nem é tão antiga assim. Tanto que tem influência dessa Primeira Guerra Mundial, Segunda e assim por diante. Qual que é a parada? Os caras falam assim, beleza, o Imperador Meiji, ele fez muita coisa pro Japão, a gente precisa homenagear ele. Se você parar pra pensar culturalmente, o que, que esse cara fez, tá ligado? Ele deve ter feito uma coisa muito incrível. Porque é claro, os caras pra nomear homenagear deuses ou coisas assim é muito fácil, né? Entre aspas, a galera sempre quer homenagear essas porras. Mas o Imperador, <risos> tá com isso O que ele fez de tão importante, tá ligado? Será? Será, hein? Ele fez toda a reconstrução Meiji Que eu acho que dá Castes, enfim A gente pode comentar um pouco mais Mas eu vou falar um pouco por cima, assim. O Japão, nessa época Ele tava vivendo no Shogunato Tokugawa Era meio que uma coisa bem feudal Então você tinha Qual é a ideia dos feudos, né? Pra quem também não tem uma noção Você tem pessoas com muito dinheiro Que são nobres, entre aspas, né? Que no caso são Shoguns Eles têm muito dinheiro Então eles conseguem contratar O exército deles próprio Se você tem um exército muito grande Você domina os outros pela força então você não tinha uma nação, um vínculo tão forte assim. O imperador nessa época era uma coisa muito mais figurativa do que de fato tinha um impacto na nação, entendeu? E eu uhum. sou a lei. É tipo mais ou menos essa parada.
1: É, tipo, eu sou a lei porque eu sou Deus, né? Eu tô ali com... conectado com Deus e a gente tá falando o que tem que ser feito, acabou, mano. Você não tem que questionar coisa.
0: Mas qual que é a pegada? O Ocidente, inclusive os Estados Unidos nessa época, ele já tava século 20, então ele já tava tipo muito grande, então ele tava começando a querendo pegar o dele, né? A gente pode apontar para as pessoas aí o documentário O Último Samurai. Sim. Tem também um que é interessante, fala um pouco dessa época do Shogunato antes do Meiji, que é aquele filme do Martin Corsese, que é sobre os padres, tá ligado? Que a gente até comentou Ai. em algum podcast.
2: Ah, sim. Padre Ferreira. O <risos> que, que você prefere, né, mano? Os caras chorando por duas horas ou o Tom Cruise com espada? Né? Exato, né? Então A, a escolha preferir. é óbvia, Pô, né? Não,
0: para, os dois filmes são bons, cara. Para com isso. São bons, mas depende do que você quer ver, né, cara? Tem um pouco
1: Pô, disso. Eu lembrei de uma parada aqui, eu não sei nem se cabe no cast, mas eu preciso compartilhar que eu vou Cabe, fazer. compartilha, compartilha.
0: compartilha. Cabe, cabe, sempre cabe cara.
1: Eu lembrei do João, né o japonês, não sei se isso vai pro cast, mas enfim o nosso amigo japonês falando que o vô dele um dia tava zapiando na TV e entrou Dragon Ball tá ligado, na TV não, e, eles... não. e bem no episódio que o kami é morto, né, que eles matam. e aí ele é, ficou puto e falou, como é que pode? Kami-sama morrer, ele é deus <risos>
2: muito bom, olha que religião boa cara, Caraca, pô, tipo, imagem, o
0: Japão ele é incrível, né, que ele consegue se desrespeitar uma coisa agora uma o fato boa, do Kamisama
2: né, ser é verde e ter antenas, ele nem se importou mas o fato dele morrer, que ficou deixando de puto. mas é importante levantar que a Era Meiji foi o que acabou com a cultura japonesa, né? tem alguns comentários sobre isso, né, porque qual que é a ideia? existia toda aquela
0: parada, tipo, de exércitos samurais, aquela era um época massa, do bicho, maluco, claro. que era incrível a Europa, assim como a América, queria entrar no Japão falar, pô, o Japão é um local que ele tem <risos> é, um vínculo tá lá, né? muito próximo com toda a Ásia ali, tipo é, China é verdade. Tal. Principalmente a China ali, né, cara? Que tinha, Exato, assim, um comércio ele fazer marítimo. Ele o que Comércio com esses caras. Só que quando ele chegou lá, o que o Shogunato Tokugawa pensou? Beleza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se fechar totalmente. Pau no cu deles. <risos> Isso.
2: Beleza, Exato.
1: não... Eu lembro que no filme próprio filme do Tom Cruise, lá, O Último Samurai, os caras comentam muito sobre uma diferença clara entre a Coreia e o Japão em relação a isso. Era a questão da cultura, né? Que o do Japão, ele tinha uma, uma diferença de aceitação diferente e tal. Uhum. O Japão era mais vantajoso pra fazer essa invasão ocidental do que a Coreia. Apesar dos dois estarem ali do lado da China, né?
0: Nessa época, o Shogun falou, cara, eu não quero a porra da Europa ou a América aqui nessa merda. Só que eles não contavam com isso, né? Não contavam com o Shogun puto. Exato, o Shogun falou, não quer era. E é isso, fechou e já era. E aí, o que acontece? Nessa época, a galera começou a pressionar. E que o que a Europa e a América fez foi, cara, a gente tem navios aqui maravilhosos que você nem faz ideia do que, que sejam isso e a gente vai tacar a bomba em você até você aceitar. Ele falou, tá hum. bom, legal. <risos> legal. <risos> Show de bola. Que argumento segura. incrível que você deu agora. É, falou assim, peraí, segura aí agora que você falou <risos> um negócio que Até mudou um pouco minha cabeça aqui. <risos> Deus falou aqui comigo, peraí. Peraí, navio? É, peraí, assim. Deus tá vendo aqui o negócio de navio. Peraí, navio? Deus tá falando aqui. Exato. Você você pode até entrar, mas vamos fazer um negócio legal. Você, tipo, me dá o dinheiro e eu vou fazer uns investimentos aqui. Só que o, que o Shogon fez? Começou a investir em exército, em guerra, esse tipo de coisa. Começou a investir, tipo, no, no exército dele. E Ai, o povo mesmo começou mesmo. a se fuder. Falou, cara, você começou, tipo, a se abrir pro mundo, começou a entrar tecnologia e coisas assim, só que em vez de você investir no povo, você tá investindo em si mesmo, né? Tipo, no exército e a gente... Todo dinheiro terra.
1: era gasto em armas e não em tecnologia de agricultura, por exemplo.
0: Chegava um monte de rifle e o povo sem comida, tá ligado? É, o galera começou a se fuder e a galera falou cara, que porra é essa? porque assim o Japão em si já tava meio triste né tipo, ele sofreu uma humilhação do cacete que é o cara chegar da Europa da América e falar assim meu amigo, é o seguinte eu vou te bombardear se você não me aceitar aí e ele teve que meio que se abrir
2: é o tipo de coisa que você acha que ele nunca teria que ouvir duas vezes né na história exato né? e ele ouviu <risos> uau e ele, é. ele uau. teve que se
0: abrir entendeu então foi uma coisa muito agressiva E aí o que acontece, nessa né? Na situação que o povo tava triste com o Shogunato Em 1867, teve o imperador, ele morre E de, alguns anos depois, o Mutishuhin Não sei falar, peraí É Mutisu você, precisa, precisa, é, é você tá
1: precisando do, do meu poliglotismo emprestado
0: aí, cara? Não, vamos falar de Meiji mesmo, né? <risos> é melhor, é melhor falar Você bem. sabe que eu sou é. fluente japonês também, né? Você sabe É, tem isso, é verdade Mas em 1867, depois que o Komei, que era o imperador, ele morre O cara que vai se tornar o Meiji, ele entra E ele fala, cara, pau no cu Ele começa a conversar com o Tauro lá fala, cara, a galera vai te derrubar na porrada, a galera tá muito descontente com você, vamos fazer assim, você fica quieto na sua administro por aqui. Ele tem um impulso do imperador, que depois ficou muito importante, Segunda Guerra Mundial, a gente teve o quão grande o imperador era pro Japão e a queda dele como foi importante tipo, os Estados Unidos vencer a Segunda Guerra e tal. Então, tipo, ele teve um crescimento do imperador nessa época e o Tokugawa meio que fez um acordo ali falou, beleza, eu vou ficar na minha, não me foda muito você segue daí, segue aí o controle do Japão. Meu irmão, interessante essa parada. essa parada. Tá, nessa época, e que vai culminar no que a gente tá falando do templo, é engraçado porque o imperador ele, ele entra e ele toma meio que duas atitudes que são muito importantes. A primeira delas é, galera, é o seguinte, a gente precisa forçar muito no nacionalismo, eu vou falar um pouco mais disso. E a segunda é que a gente precisa fortalecer o shintoísmo, a religião. Então ele força muito isso. Porque o shintoísmo, como eu tava comentando aqui em algumas pitadas, é uma religião japonesa extremamente. Então é uma a, a religião que veio dali, a tradição própria do Japão. Nessa época tava vindo o budismo e outras coisas. O o catolicismo, por exemplo que a gente tava comentando dos filmes aqui do Marcos Corsese que ele fez sobre isso ele teve um, um grande perseguição na época que tinha o Shogunato porque ele era de fora e o
2: Shogunato era muito claro, fechado com razão e se você vai ser nacionalista faz sentido você levantar a sua religião exato né? aqui o Major ele fez duas coisas ele falou assim beleza o catolicismo pode
0: acontecer porque ele não queria desagradar os estrangeiros né porque ele tava fazendo assim ó eu vou deixar os estrangeiros os estrangeiros já entraram os Estados Unidos Europa já entrou o que eu preciso fazer é evoluir nacionalmente Tipo, mostrar que a galera Tem, tipo, uma tradição japonesa aqui Mesmo que tenha os caras de fora E aproveitar disso Não só para investir na guerra Mas investir também é, Em outras coisas Como infraestrutura Indústria Tanto que a segunda é, Revolução industrial Chegou no Japão nessa época, entendeu? Então, é se pensar. você for
1: parar a pensar O caminho que eles estavam querendo seguir Realmente tinha que passar por esses passos, né, mano? Eu, eu acho que Sim. Focado nesse objetivo aí Não tinha outra escolha, eu acho Não, não
0: tinha velho. outra coisa Mas é o que foi muito foda E o porquê fazer ele ser uma pessoa grande Além de ter o vínculo religioso também, por isso que eu falei que daquela parada bem no começo do cast, que tem esse vínculo todo de religião com política, é justamente isso, né, porque ele era o ser político mais religioso, então não foi só a religião que meio que abençoou o país como as decisões políticas dele ali, de falar assim ah, eu vou aceitar o estrangeiro, mas eu vou investir muito na parte nacionalista, tanto que quando a gente vai chegar na segunda guerra mundial, em que o Japão ele consegue ter essa visão nacionalista tão próximo quanto com o nazismo, por exemplo, não é à toa, tá ligado? Como eles tiveram esse impacto e fizeram esse são grandes responsáveis, né, o Meiji, e tanto ele quanto a esposa, tem vários mitos de que os dois eram incríveis, e tipo tem essa deidificação desses imperadores quando o templo foi construído, eu assim, galera vamos construir o templo e vamos homenagear esses caras, porque eles são muito fodas, e eles que mudaram o Japão, e o que a gente tem hoje é por conta deles, e de fato tem um pouca verdade nisso, né. Gostei, gostei agora eu fiquei com vontade de visitar. Em 1915 até 1920, teve a construção dessa parada, eles construíram um templo que tem tipo, um, várias coisas maravilhosas e tal e uma das coisas que chama mais atenção e pelo que eu tava pesquisando É uma das coisas mais visitadas mundialmente Em relação a visitar templos Em outros países, por exemplo Esse templo do Japão é muito visitado Porque ele fica na capital E ele é um templo uhum. maravilhoso Você vê além dos templos Tem também toda a parte do, gar... do jardim Conforme a construção tava acontecendo Vários países do mundo falaram assim Cara, toma essa árvore aqui Toma essa planta não sei o ah, que lá De vários aí. lugares Pra chegarem no Japão Então tipo Puta, que triste, bicho Nossa, eu tô chateadíssimo, hein Exato, a loucura Você tem a parte tradicional mas
2: Ele virou é, tipo... globalizado Exato, você ficou globalizado total.
0: Errado. É muito loucura, não faz muito sentido né? Você tem tipo duas partes principais Você tem o que eles chamam de Nain Que é o interior, que é meio que um museu Que tem os tesouros do Meiji, não sei o que lá E você tem o Gain, que eles chamam Que é essa parte exterior, que tem não só é, A parte do jardim, como outras partes Como tipo galeria de fotos Você tem quadros maravilhosos que, que ilustram A parte histórica e a importância Do Meiji, etc Como você tem o estádio olímpico de Tóquio, que fica também nessa área, você tem um memorial que é utilizado pra reuniões do governo. Nossa, não, pera aí, o estádio tá dentro do templo? Dentro do templo. Olha aí. Faz parte, porque é tipo uma área gigante, entendeu? Não é nem uma estratégia de turismo não, hein? Um bagulho gigantesco, você tem uma área de dentro que tem tipo pesquisa também, você tem parte de universidade, de pesquisa, Caralho, de coisas históricas. Man, what? Além tipo disso tudo, você tem toda a parte de visita também, porque é claro que você não vai visitar o hall de memorial que os caras do governo fazem reunião, você não vai visitar lá todo dia, é isso? <risos> Mas você tem além disso tudo, toda aquela parte de tempo pra você rezar ou a parte do, do próprio Nossa. jardim pra você poder visitar e entender quais são aquelas árvores e qual o impacto cultural que o Meiji tem, tá ligado? Eu fiquei muito curioso porque assim, quando você para pra pensar, é claro que o Meiji ele tinha essa visão nacionalista mas ao mesmo tempo, ele era um cara
2: expansionista né que tava trazendo essa parada pra dentro ele conseguiu abrir as portas e mesmo assim manter a cultura, tipo, pelo menos não a parte da cultura artística, mas com certeza a cultura pessoal, né, social das pessoas ficou muito forte, é bem impressionante mano, eu tô maluco, eu preciso ver esse lugar, cara <risos> Eu
0: acho que, cara, a gente precisa muito não só visitar esse lugar, como ter vários castes sobre a história do Japão, porque sim, é muito louco, sim. né? Da hora, cara? da hora. Nós estamos aqui num lugar maravilhoso, muito tranquilo, com uma energia maravilhosa e abençoadíssimo.
2: Agora que a gente falou de uma coisa tão bonita Que eu fiquei tão feliz Eu fiquei com vontade de voltar pro papo do Slow <risos> Aquela história de, das religiões zoadas Isso, e isso boa é, é, isso, é isso que bicho. move o mundo, vambora <risos> pra, pra cair na, na próxima religião que você vai falar eu, eu decidi procurar um lugar sagrado no Brasil, né? Boa Meu Deus E quando você procura um lugar sagrado no Brasil Só tem um, né? parecida é isso aí É, no interior de São Paulo, né? É o lugar que as pessoas vão Porque, pô, é, a, a, o nome da cidade é o nome da mãe de Jesus Você não precisa mais nada, né? É. Nossa Senhora Aparecida
0: chegou no Brasil viu, parceiro? Isso é incrível. Ela colou né? lá Exatamente.
1: e apareceu e é isso aí, né? E aí
2: É grande, é grande quem já teve coisa, a oportunidade cara, de,
1: de ver, né, a Aparecida, mano. O lugar, ele é construído semi nas na, nas colinas e semi nas montanhas dentro das Parece uma cidade anã do Senhor dos Anéis, tá ligado? A geografia é toda quebrada, né, cara? É dentro é, tá das montanhas, lá. bicho, dentro dos túneis lá, né? Loucura, É horroroso. Bicho. Mas
2: <risos> é, 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 mas qual que é o negócio? A gente já falou sobre sobre Aparecida, então se você tem interesse, você pode dar uma pesquisada nos anais do Ai, que encontrar. gostoso. E aí eu pensei, pô, não, não, então não vou falar disso, né? Vamos ver o que mais tem no Brasil de sagrado. destino religioso, né? Destino sagrado, exatamente. E eu encontrei em Goiás uma cidade que também recebe o nome da Bíblia: Trindade. Olha aí. Olha aí. Essa cidade é famosa também. Então, cara, e Trindade, bicho, ela. Eu, eu não sabia disso, obviamente, eu pesquisei. E ela é conhecida como a capital da fé em pô, Goiás. A Trindade é famosa pra caralho, realmente. Pois é, bicho, eu não sabia disso, eu não tinha essa noção. Só que é triste, porque quanto mais você pesquisa, mais você vai sabendo. Sobre a igreja, né, em si Ai, que, no ai, caso, ai. É, Né, é a religião principal do Brasil Então é por isso que tem muito movimento e tal A Trindade, ela chama Trindade Porque tem um casal de garimpeiros Essa é a história, né, que se conta Que eles encontraram, meio que por milagre Ali um medalhão com o símbolo do Divino Pai Eterno E aí entra o primeiro ponto Que eu acho interessante falar Que não é Deus, né, cara E isso me deixou um pouco chocado no primeiro momento Porque eu achava que todo cristão Era, né, tipo, Deus no céu e eu aqui Mas aparentemente, em algum momento da história, é, eles passaram a, a seguir o Divino Pai Eterno. Esse é o um nome, né? Não é Deus. Divino Pai Eterno é sim, Pai de Jesus. <risos> Tudo igual.
1: Não é a, é a Trindade, a Santíssima a Trindade, é isso? É, exatamente. É porque essa que é, a, é um... Eu tive a oportunidade aí, incrível, de... <risos> da catequese, né, cara? E, infelizmente. E uma das paradas do catolicismo é essa o mistério trino. Isso, exatamente. Ou seja, exatamente. é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo e não existe explicação física pra isso. E é esse essa figura é o Divino Pai Eterno Essa figura sabe? é uma figura, tipo, que ilustra uma conjunção de divindade, assim
2: Uma coisa... Como se fosse uma manifestação divina de Deus, algo assim, entendeu? Mas aí eu achei curioso isso, né? Que eles não usam tanto o termo Deus Quanto eles usam, na verdade, Divino Pai Eterno Esse é o termo O que a gente segue aqui é o Divino Pai Eterno eu Achei bem interessante isso E aí o que acontece é que eles encontraram esse medalhão Do Divino Pai Eterno Que, como o Slow explicou bem ele, ele simboliza, né? A Santa Trindade Portanto, o nome da cidade é Trindade O que eu acho curioso sobre essa história interessantíssima, aparentemente é real e tudo bem? É que faz apenas 100 anos que essa cidade chama Trindade, oh, porque oh. essa essa cidade ganhou o nome em 1920. 100 anos antes, desde 1840, né, que é realmente quando a cidade foi fundada, ela não chamava Trindade, ela chamava Barro Preto. Eu não acho... sabe bem o que é Barro Preto. <risos> <risos> e eu fico chateadíssimo, cara De pensar que essa cidade O pessoal que vai pra lá hoje Não sabe que ela tem o mesmo tanto de trindade Quanto ela tem de barro preto Meu bicho. amigo, mas peraí, caralho <risos> Pois é, pois em é Em 1920 foi quando aconteceu o, o encontro do medalhão Em 1920 foi quando eles mudaram oficialmente o nome da cidade Ah tá, mas já tinha essa história Então, exatamente, baseada nessa história mas, E aí esconderam Ignoraram não, mas, ó, o porra, barro preto Na
1: moral, você vai fazer uma cidade Morou, porra, que tá envolvida com um milagre Exato. Vai receber um monte de gente Vai ter ali um pois fluxo é. de fé E de dinheiro Que também dinheiro não mata ninguém Ajuda a pagar as contas, né? Tô, tô dizendo não nada Não é assim, não e, e você vai, porra Preferir um lugar melhor do que Barro Preto Um nome melhor do
2: que bicho. Barro Preto, né, bicho? para dar uma melhorada ali na, na, no turismo Eu achei a melhor coisa, cara Porque, assim, é, é, a gente sabe que religião é muito complicado Óbvio que a gente não tá aqui só querendo falar mal Existem várias facetas Só... <risos> existe a parte econômica da coisa. E é isso que o Slow falou, é exatamente o que eu achei tão engraçado essa situação. Eles mudaram o nome <risos> da cidade, porque é muito melhor você vender turismo para Trindade que <risos> para Barro incrível. Preto, né, bicho? Porra, vamos fazer aqui um tour para Barro Preto. Compre aqui os Ai, passagens, não, não. Hotel não. De, o hotel de Barro Pretense. <risos> eu achei isso, mano, incrível. Mas aí, qual, qual que é a fita de, de, de Trindade, desculpa? Cara, é um dos maiores, sim, pontos turísticos do Brasil e o que é uma coisa que eu, que eu não esperava, é que, por exemplo, ela também é só turística, basicamente, assim como Aparecida, né, não tem outras grandes fontes de renda Só que o PIB dela é duas vezes o tamanho Da Aparecida. Uau, uau, cara E olha que é gente então, hein, meu amigo Exatamente, aí que aí Vem a parada, a gente sempre pensa em Aparecida e Trindade É até realmente um, vamos dizer assim, um ponto Menor, só que ela, ela fatura muito Mais em cima disso, então é interessante, cara, realmente Esse é o, é a capital da fé mesmo né? E aí eu pesquisei mais ou menos por cima e eu vi Que basicamente por fim de semana Vai por volta de 20 mil pessoas visitar a cidade Puta merda, por fim de semana? Por fim de semana, cara, e todos esses são peregrinos do Pai Eterno, né? Então, são essa galera que, assim como é parecido, eles fazem as romarias, a procissão, né? Que é de pagar a promessa, então você caminha. Me
1: lembra até um lugar na, na Bahia, tem um lugar chamado Bom Jesus da Lapa, que também é nesse estilo, só
2: que não tem... É. Acho que não recebe tanta gente, assim. Além desse, dessa história do amuleto, eu descobri que em 2006, ela recebeu um presente da, da Igreja Católica, que é gigante aqui pro Brasil, que a cidade, ela ganhou uma basílica. E isso aparentemente não é fácil. Existem as basílicas lá em Roma, que são as basílicas que eles chamam de maiores Tem vários papas enterrados Essa parada assim uhum. é Todos lugar, lugares extremamente religiosos pro catolicismo Só que nos outros países do mundo Eles podem conceder o título De Basílica Menor Então é assim Aí não é um lugar Tipo sagrado Por assim dizer Tipo não é A, a nossa história da religião Não tem nada a ver com aí Porém Tem tantos seguidores fiéis aí Que vocês merecem Ser considerados uma Basílica todo, é Tanto fé junta Que deu um buff de fé E criou um Exato exa é, é uma terra carregada <risos> Uma terra carregada
1: <risos> <Carregando>. <risos> Carregou ali legal, né? E aí ficou, né? Não tem como você ignorar isso, né, cara?
2: Não tem mais. Agora, agora é, entendeu? E eu achei isso muito interessante. Foi o Bento, 16, que, que concedeu. Aham, uhum, o, o papo anterior, né? Foi graças aos pedidos do arcebispo de Goiânia. O ar Porra. arcebispo de Goiânia. Trabalhou direitinho, né? Falou... Pô, Excelentíssimo. Que chama... <risos> é foda, né, cara? Os nomes dos brasileiros eu sempre primeira coisa. Tom Washington Cruz. <risos> <risos> Washington, caralho. O arcebispo ar bispo Washington foi lá e fez acontecer. <risos> o que é muito legal. E lá nessa cidade rola a festa do Divino Pai Eterno. E essa... É, esse é o carnaval católico. É isso. Uau, mas esse termo é maravilhoso. Carnaval católico. Irreal. <risos> e, e bicho, são 10 dias de festa. Tem, tem rave que não aguenta isso. E os caras, mano, não para. O bagulho é fritão. Eles fazem todo tipo de, de atividade divertida que você pode fazer com seus amigos de fé. Tudo cerveja sem álcool, vinho... Vinho, vinho fervido. Então, você, você pode fazer o quê? Você pode rezar, você pode caminhar. É muito bom, é muito gostoso. Tem muita coisa pra fazer. Dá pra bater um taso, bater taso, não tem problema. Bater taso tá Não, bater taso não, tá, não tá, tá liberado. Tem pecado aí, bater taso é tranquilo. Em 2019, esse, essa festa do Divino Pai Eterno trouxe 3 milhões de pessoas pra cidade. Cacete. Nesses 10 dias, cara. Meu essa amigo. cidade, ela não tem essa estrutura. Inclusive, a hotelaria da cidade, tipo, teve que explodir. Ano passado, completou um, um momento muito importante pra igreja brasileira. Foi o jubilação. Leu de 180 anos de devoção ao Divino Pai Eterno. Uau. Mas teve fogos? O Jubileu tem que ter fogos, senão não é X-Men. Eu não sei se teve fogos, <risos> com certeza teve fogos, eu não assisti, mas eu tenho certeza. 180 anos De devoção Eu só queria Fazer um
1: adendo aqui Já linkando aqui Com Jerusalém Que jubileu É um termo do Torá Dos judeus <risos> Porra Olha aí Significa uma solenidade Pública Celebrada A cada 50 anos Quando você faz Essas festas aí Que nem tá de trindade né? Exato E surgiu Pra
2: comemorar a galera Que tinha sido Liberada do escravagismo Lá do, do judeu Nossa Você vê, vê Como é que a igreja católica Estragou completamente O conceito Caralho é, Os X-Men São uma farsa Cara Eu tô muito triste É não tem nada a ver com ninguém escapar de escravidão. E é de 180 anos. Então você percebe que né falharam em vários é, aspectos mudou. Do, do jubileu. Mas o que é interessante sobre o jubileu? Eu não sei se, se o judeu também é assim, mas o católico é. E aí é curioso. Ele dura um ano. É um ano de comemoração. É isso mesmo. E aí, cara, esse ano jubilar, como eu acabei de comentar, começou no ano passado, em julho de 2019. Eita. E vai até julho de 2020. Ou seja, né? Vamos jubilar <risos> o quê, meu amigo? Que é, curiosamente, o pior ano que já passou na vida do Não, mas o jubileu veio no ano metade de um
1: ano bagunçado aí, né, cara? Metade não, cara. Desde julho de 2019 tudo foi pro cacete. <risos>
2: tá tudo certo. Bateu cara. dezembro de 2019 e acabou, né? Foi, foi o apocalipse. É, e e quem foi que assinou esse jubileu aí? Foi o nosso queridíssimo arcebispo Washington. Ele assinou e falou a partir de julho de 2019 vai ser um ano de comemoração e a gente tá vivendo esse ano. <risos> então a fita é essa, né? A gente entende que é um lugar é, sagrado porque recebeu essa basílica, então recebeu as graças da igreja. O arcebispo de Goiânia, ele é um cara muito influente, então ele consegue fazer isso. Inclusive, ele assinou o ano jubilar. E em 2022, a esperança é que haja uma nova basílica. E aí, bate muito com a história do templo do, de Jerusalém, né? Porque eles vão fazer uma maior, com muito mais é, divisórias dentro. Então, é tudo aquilo que o, que o Lou falou, por isso que eu falei que eu ia voltar nesse assunto. Sim. Loja dentro, lugar pra você assim vela, lugar pra você rezar, lugar pra você fazer reunião. Jesus adora essa porra ali. É, Jesus se vicia, a gente sabe como é que ia ficar. <risos> rapaz, Jesus Rapaz... Mas... Aí a coisa fica turva. Isso, né, em 2012, bateu o martelo, começou o projeto. O projeto era de 10 anos pra montar essa nova Basílica. E a promessa que ia ser muito maior. Em 2018, se não me engano, 2017, começou a notícia de que ela vai receber, bom, né? Que ela ia receber. É <risos> importante. Ai, ai, claro, meu Deus do céu, cara. O maior sino suspenso do mundo cara. hoje. <risos> Hoje, o recorde no Japão tem um sino em um dos templos que é de 35 toneladas. O bicho é um monstro. Minha nossa. E aí, essa basílica prometia tanto, né? E, pô, é uma basílica, então é de respeito. Não é qualquer coisa, né? A gente importou da Polônia o maior, né? O maior sino. Ele tem 55 toneladas, mais de 4 metros. Estupidamente absurdo de grande. E ele tem ao redor dele, isso eu acho muito da hora, <risos> marcado a história da cidade, cara. De barro preto à trindade. É aí que tá, né? A gente tem que ver quanto do barro preto tá no sino. <risos> Vocês e se muito, né? Chupa Shintoísmo, não é isso? <risos> não, pô, é, é, então, exatamente, a gente vai, finalmente vai vencer do xintoísmo, vai, mo vai mostrar que a catolicismo é maior. Será? Né? A indústria
0: do xinto tá ganhando, eu acho, não sei. A gente comprou, né? A gente não tá
2: vendendo. A parte adiante é que todos os posts que você procurar, se vocês quiserem, vocês podem procurar, galera. O sino chama Vox Patri, a voz vai, e tá lá, né? Pô, vai chegar, vai ser incrível, já tá no navio, já tá vindo, em 2019, tá aí. E aí, o que acontece? Passou 2019, nunca mais houve notícia. É o fã, galera,
1: é o fã, galera. É normal no Brasil. <risos>
2: Ainda mais a porra de uma carga de 55 toneladas, irmão. A alfândega vai taxar grama por grama disso aí. Não importa o quanto eu procure, cara, eu não encontro mais nada sobre esse sino. Eu, não eu vi não <risos>
0: Você
1: vê como a sino
2: alfândega brasileira, ela é, ela é eficaz, irmão. Ela pega tudo. Não tem, não tem jeito. Eu não sei o que aconteceu.
1: Ninguém
0: fala sobre isso. Aí no eu O nego site fica puto com a minha AliExpress, não chega. Meu irmão, o sino é... não chegou. O sino não chegou. É que ele vai vir divino, caralho. Ele vai vir do céu. Vai ser diferente, <risos> porra. Não,
2: é não, cara, no site do Divino Pai Eterno. No site <risos> No site do divino Eu vou deixar esse ponto aqui Eu A não frase. vou entrar no fato no site do Deixa o link pra gente aí Quem quiser encontrar o divino, porra Pelo amor de Deus Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Que o fato que essas pessoas que vão pra Trindade Elas estão reverenciando um site, uma empresa Mas eu não vou falar sobre isso Eu vou falar sobre que no, no Você site Você foi
0: crítica, hein? aí foi crítica, não gostei, não aí, Não gostei, eu não. não Eu não vou, eu no eu vou
2: falar No site não tem mais nada sobre o sino, mano Sumiu essa porra E eu achei muito louco <risos> desapareceu essa história Mas as construções estão funcionando eles têm lá posts falando que tá levantando o bagulho, inclusive toda a construção não toda, né, pelo menos, o que eu sei da construção é que ela recebe, obviamente doações, então as pessoas, elas saem de todo o Brasil com carros de cimento caralho, não, não é possível isso não é possível. Cara, desculpa, que? desculpa gente <risos> ai meu Deus, cara eu tô
1: rindo, mas eu tô rindo de, de muita fé aqui que eu tô sentindo, de muita fé que não é, cara, pessoas tão junto,
0: juntos não é possível da... isso aí, não é possível
1: juntos, a... eles vão levantar a porra do prédio,
0: cara, eu transferindo dinheiro, né, cara? Aí o bispo compra essa merda aí. Porra. Bruno, eu te prometo que tem gente transferindo dinheiro, eu te prometo. Eu não, esque... não Não esquece. Não duvido cara. Não duvido não.
2: Duvido, não. Mas, porra, tem que levar de carro, cara? Eu, que... Quem pode, leva. Quem não pode, solta o um verdinha. Se você, que é um ouvinte, tá mega interessado e pô, agora eu quero ir pra Trindade, mas você não vai ver essa nova liga porque eu duvido muito que vai sair. Vai sair, o que cara, você... vai sair. Isso aí é porque você é um homem de pouca fé, cara. <risos> Exatamente. É, só se for. Só se eles estão esperando cair do céu mesmo, que nem... Bom, é. ó, vai ó. cair, cara, porra. Você Pode visitar em Trindade uma coisa incrível, cara. Porque, como eu falei bem, né? O segredo de Barro Preto está muito bem escondido. Ninguém sabe que a cidade, na verdade, chama Barro Preto. Mas tem um cara que sabe. Um cara que esteve lá, que chegou em 1910 na cidade. Olha aí, um guerreiro. É o padre Alemão Pelágio Salter. Caceta! Pelágio é Salter. Esse cara, bicho, o Padre Alemão, chegou no Brasil em 1910 e foi pra Trindade, fez a missão por lá. Ele viu, ele viu o Barro Preto virar a Trindade. É importante pra pra cacete isso. E o corpo dele tá lá. Os restos mortais estão na, na cidade. Você pode ir, pode visitar. Querido Agora eu fico imaginando gente. o telefone do arcebispo Washington, Dom
1: Washington, tocando. Aí ele atende, né? Aí o cara fala, Dom Washington, perdemos o sino. <risos> Perdendo o sino, pai. Perdendo o sino,
0: pai. Essa que é a frase que o cara falou. E
2: ele fala, como assim perderam o um sino, irmão, de 55 toneladas? <risos> não, não dá pra perder esse sino, bicho. Ai, e o cara... foda é que não dá nem pra roubar o sino, porque se você colocar, vai estar... Tá... Onde você colocar, vai ter a história Meu da... Irmão, 55 mano. toneladas. Você não
0: rouba
1: uma parada de 55 toneladas? ali, guarda em algum lugar por aí. É uma merda, cara.
0: cara tem a galera sei. que rouba essas coisas, cara. Os caras... É irmão, 55 é toneladas,
2: porra, é sino pra caralho. É, bicho, eu não sei, cara. Eu sei que é de bicho, fato é. Dentro desse sino tem ensino
1: pra caralho. Né,
0: mano? O maior do mundo, cara. Imagina a badalada dessa porra, mano. É, tem uns caras que é brabo mesmo. Pode...
1: Nossa, bicho, meu Deus. papo de cristianismo, né?
0: <risos> Rapaz, papo, nunca acaba, acaba, né? É engraçado.
1: <risos> a gente vai voltar pra Jerusalém, com a segunda parte. Interessante que diferente de, da parte judaica, que tem milênios de história, né? Tem o um Antigo Testamento praticamente todo em cima disso. O cristianismo é interessante porque ele levou 33 anos, né? Pra, é, pra passar é, é a existir. É isso né pô é Isso aí, hein? Que loucura. O bagulho foi mano, estalante,
2: assim. Foi uma faísca forte que veio e foi, né mano? Bom, oh, mas eu vou te falar um negócio, cara. O fato de você estar tá falando na ordem de de idade, né? Influência em Jerusalém. Com o judaísmo, cristianismo e por último o islã me choca. Pois eu, é. Era um cara é. que pensava que o islã era mais velho que tudo isso. Pois é, pois é. Assim, isso é engraçado, eu sou idiota. Muito louco. É
0: pois é, você é idiota mesmo, pois é.
1: <risos> e a referência que eu vou usar pro cristianismo é basicamente o Novo Testamento. Sabe aquelas Bíblia Pocket que dão pra vocês no centro, assim, quando você passa? O cara, Jesus te ama e toma a Bíblia Pocket. Bíblia de motel. Não pega, não pega, eu sou, eu sou desse. Então, não. tem quem não pegue, né? Mas tem quem pegue e aí vai. E... <risos> o Novo Testamento ele vem após Jesus, né é de Jesus pra frente. O cristão, ele se baseia muito mais
2: no novo do que no antigo, né? Apesar de respeitar o antigo de maneira igual. O cristão, o cristão segue os ensinamentos de Cristo. Exato. Que os judeus já não levam tão é, a É, os judeus acreditam que o Cristo,
1: na verdade, foi um profeta. É, e que é o livro de, de Jesus, o no Novo Testamento, que é o livro dele, é tão importante quanto o livro de outros profetas, né? Exatamente. Então, você não precisa levar um em cima do outro. Mas, né? O que acontece é que quando Jesus nasceu, é interessante que ele nasceu em Belém, ele era de Nazaré, que é uma cidade também ao norte de Israel. E assim que ele nasceu, ele foi levado pra Jerusalém. Mas dizem também uma das questões era essa parada sagrada do povo de Judá, né? Porque sim, Jesus era judeu, né? Não só em questão da linhagem, mas a questão de seguir os ensinamentos judaicos, né? Claro. cresceu dentro do, do Torá e tal. Após a, a visita dele em Jerusalém, o que já dá pros cristãos um ponto positivo pra Jerusalém ser sagrado, né? Porque Jesus foi pra lá quando nasceu, né? E o nome é parecido também, então já vale. <risos> Tem isso também, lembra, lembra pois muito. Pois muito pois né? ponto. Apesar do nome original dele ser Yushua, né? Que Não, é mas Em
2: Jerusalém era o que? Era Jerusalém. Mas enfim, ah, pô, coisa. enfim. Não é
1: Yavé, porra O nome dele não Não, Yavé é Deus Ah, tá
2: Enfim Outra coisa
1: também É que ao longo da vida Depois que Jesus começou Ativamente a ensinar A, a realizar milagres A colocar os, as parábolas E ensinamentos dele Sobre o amor de Deus E toda aquela coisa Ele foi em Jerusalém Várias vezes, né E ele realizou milagres lá Tem uma passagem Bíblica famosa Que ele tá passando Em Jerusalém Jerusalém era um fluxo Gigante de pessoas De comércio e tal E tinha um mendigo leproso Assim, que a galera Tipo, ah, mendigo escroto no mendigo Leproso, bosta ele ficava Jogado lá no canto. E cuspia no mendigo? Não sei se cuspia também. Cuspia, chutava, ah, cuspi. A pedra, na é merda. É. é assim, cuspia assim. Tá escrito. <risos> aí ele cola no, me... no mendigo e, mano, e cura a lepra dele, no meio de todo mundo. O cara levanta falando: você tá curado da lepra, agora você pode, né, ser aceito pelos demais aí, porque ele é tão humano quanto todo mundo, aquela coisa toda. Então, tipo, ele, ele fez coisas sagradas em Jerusalém, né? Ele frequentava o templo, que era o segundo templo de Salomão, lá no caso. Tem esse episódio que ele ficou pistola, também é um episódio famoso, E ele quebra tudo lá. E...
2: Pode dizer que essa, esse lugar teve também. Tanta conexão com, realmente, quando ele ascendeu, né, além de só um... a evolução de um profeta para realmente, filho de Deus, aconteceu em Jerusalém, né? Então é, é óbvio faz parte que dessa jornada. Essa
1: conexão né? vai ficar com peso pro lugar, faz sentido. Exato. Tem uma segunda parte também da vida de Jesus importante em Jerusalém, que é o fim dele, né? Ah, o fim é... 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 complicado. Mas a morte física dele, né? Vamos dizer assim. Não só tem o cenáculo, que é onde se acredita, até hoje, que foi realizada a última ceia. E engraçado que esse lugar, ele tá no Monte Sião, que é uma região ali exatamente onde fica hoje um prédio que cedia ao túmulo de Davi. Então Não tem João, toda essa será? parada, né? conectada e tal. Outro lugar também importante é a Gólgata, né? Que foi onde ele foi crucificado. Uma parada é que o Evangelho de João descreve a Gólgata como um lugar fora de Jerusalém, que ficava nas colinas lá. Mas hoje Jerusalém se expandiu e essa, essa região tá dentro da cidade atual, né? Então hoje os arqueólogos até co corroboram que o lugar descrito por João é um lugar que tá dentro da cidade, dos muros da cidade hoje. Outra coisa interessante, né? Que Jerusalém, pra quem pesquisasse mais, vai ver que tudo meio de pedras assim e tal, dizem, né, isso também tá na Bíblia, que a terra que tá lá foi usada por Deus pra criar Adão e Eva, e que as pedras do é são sagradas, né, é tipo a terra original e tal, então, tipo, tudo isso é bem, se você for olhar, é bem feito de pedra, parece um pouco arcaico,
2: desértico, assim, né. Você podia ter comentado isso antes, agora tá começando a explicar muito mais claro porque que Jerusalém é um lugar sagrado, pô, se, se aquela lá é a primeira terra que existe <risos> Pois é. Ah, então.
1: Tem essa parada que dizem aí também de Jerusalém. Aí como Jesus não só foi crucificado e depois ressuscitou lá, é, mano. Porque em 33 anos de vida, o cara, depois que ele morreu, ele foi instaurado aí a, o cristianismo, né? Começou a se espalhar pelo mundo. Hoje é fortíssimo, somente no Ocidente. E aí, uma questão que eu queria só ressaltar aqui, Vaticano, pra quem for reclamar aí, já tá pronto pra escrever uma reclamação, Vaticano é um lugar sagrado dos católicos. É, se você for pegar os católicos ortodoxos, o Vaticano deles tá em Istambul,
2: né? Onde era Constantinopla. Porra, bicho, eu não entendo nada de religião mesmo.
1: Para os protestantes, depois de Lutero ele, o Lutero ele pregava a ideia de que essa porra não faz sentido. O lugar sagrado é dentro do coração de cada um e acabou. Então, o protestantismo não tem um Vaticano. Não. Esse maluco
0: brava, mesmo, cara. Então, assim, Jerusalém, ele é geral, cristianismo, né? Católico não é não é, é isso. Jerusalém é seu coração e foda-se. Pois é.
3: Classificar o um hinduísmo como uma religião é vista por alguns historiadores e estudiosos como um problema. Pois o hinduísmo
2: possui uma grande diversidade de crenças, ritos e sincretismos alguns até argumentam que na verdade ele seria uma tradição religiosa indiana que englobou ao longo da história diversas crenças e ideologias, até formar esse grande complexo que hoje chamamos de hinduísmo.
0: Tem um tempo também que ele é extremamente famoso é, no Brasil ele é bastante também porque a gente teve uma, algumas novelas ou uma novela pelo menos que fala da Índia que é o Kashi, aqui vai ser complexo, então vamos ver com cuidado. Opa! Temple o é, povo tempo do Kashi Vishnu o que é lá que eu falei aqui agora? Caixa e bicho. É, então, qualquer parada que tempo... tem, <risos> Se refere a Shiva. E aí, é, me fodeu muito, assim, e estudar um o pouco cara. disso. Por quê? A gente não tem nenhum contato com cultura indi é, indiana. O né, cara? É verdade, Eu, o
1: é um. É, nossa, acho que é tudo que a gente acredita aqui como religião do avesso, né, bicho? É o
0: contrário. Ele é completo. muito diferente, cara. E a gente não <risos> tem o contato. Porque, por exemplo, quando a gente vai estudar, por exemplo, é, cultura romana ou, ou grega, a gente tem esse contato na escola. Então a gente tem um pouco de noção do que são as paradas. A gente engole
2: tudo muito mais fácil, né, cara?
0: Exato. Quando a gente vai ver a parada hindu e tal, a gente não tem noção nenhuma, cara. Eu comecei a pesquisar e falei: caraca, o bagulho é muita loucura. Tanto que eu até falei pros meninos aqui, falei, cara, a gente tem que fazer uma parada pegando a mitologia hindu, porque é muita loucura, cara. Mitologia,
1: eu gosto de mitologia, eu gosto.
0: Fazer o quê? É, cara, é. Mas tem muito conto, tem muita coisa pra gente conversar, tá ligado? É parecido com o Grega, por exemplo, é tipo muito próximo. A gente não tem noção nenhuma. Qual é a parada? Esse tempo que eu tô comentando, ele é um tempo que ele se refere a Shiva. E aí, fodeu, né? Porque a gente tem três grandes deuses, que é o Shiva, é o Vishnu
2: e o Brahma, que são os três grandes deuses do Hindu. Desculpa, a ignorância é forte. De religião, eu não entendo mesmo. Você falou o Shiva? Não, a Shiva? É, então, são o... Todos eles são homens. Caralho! Por incrível eu sou que muito pareça, burro mesmo. porque
0: eles têm aqueles lábiozinhos que parecem... É, mulheres, tem uma representação
2: muito feminina, né?
0: Tipo Shiva, por exemplo.
2: Eu tinha, eu tinha certeza que era
0: a Shiva, certeza. <risos> eu também tinha isso que ficou maluco, porque quando você vai pesquisar, não é a Shiva, são três homens que são os pica do bagulho lá, do Hindu, do, do, do tá ligado? E qual é a fita? O Shiva nesse, que se referência a esse templo, ele é o deus da destruição. E eu falei, caraca, pode que a gente tem aquelas imagens, tem uma, se você for procurar Shiva, tem umas imagens bizarras do maluco bravão, matando os caras legal mesmo. Pelo que eu tava pesquisando, ele não só representa a destruição, mas sim a reconstrução. É aquela ideia, não tem um programa que tinha, sei lá, onde que tinha, se era o Discover, que era o Extreme Makeover, que a ideia era cara entrar na casa da mal, do, do cara fala, <risos> casa uma merda. Fala, beleza, sua casa <risos> é uma merda. A gente vai quebrar essa porra toda
2: e reconstruir,
0: tá ligado? Justo, então, tipo, um justo. pouco disso.
2: É, mas isso, isso é comum das religiões. Por exemplo, o Ragnarok é isso, né? É o Exato. Do recomeço, então faz Então, sentido.
0: tipo, o Shiva ele é muito disso. Ele é aquela parada da reconstrução. Então, tipo, a destruição dele, a parte má, vamos dizer assim. É necessária. É necessário. Então, tipo, a ideia é que um, o universo, ele anda em ciclos e o Shiva, ele é tão poderoso que ele consegue fazer essa parada de quebrar a porra toda pra reconstruir o que tá acontecendo. Tipo, ele não vai construir, ele reconstrói. Então, tipo, ele quebra e depois ele constrói de novo. Eu achei interessante essa parada. Tanto que quando você vai pesquisar sobre ele, ele não só, tipo, você fala assim, ah, então Shiva quer dizer que ele é bom e mal, ele é o cara brabo. Não. Uhum. Ele também representa a benevolência, o cara é bom e tal. Então, tipo, você fala caraca, não. o cara quebra a porra toda, ele é o um destruidor, mas ele representa a benevolência. Então, tipo, é uma parada um pouco confusa quando você começa a ler sobre
2: ele. Com certeza, porque se um deus é o bem e o mal, o que, que sobrou pro vinte e não pro Brahma. <risos> não sobrou muita coisa. É, exatamente, exatamente. qualquer é a parada? Ele, se você for, for ver tipo, a
0: representação dele, geralmente tem uma cobra no pescoço, eu tava lendo um pouco sobre isso, tem vários contos que referenciam essa parada, tem muito a ver com a imortalidade, a cobra, ele tem tipo, não sei como é que fala, um baú, alguma parada que derrama uma água, tem a ver com um rio e tal, que eu vou comentar
2: um pouco daqui a pouco. Eu acho que o Slow já comentou comigo. O Slow já comentou comigo uma vez que aparentemente você foi pra uma festa e acordou com a cobra no pescoço. Como é que foi essa história, Slow? <risos> <laughs> <back>, Porém, <please>. yeah. <laughs>
0: Essa história aí eu não tô lembrando. Não.
2: Rapaz, ah, você se, falou, eu, mano? se eu não lembro, eu não fiz, né? Ah, então. Tá bom. Eu podia ajudar que você falou pra mim, cara. Vai tudo bem.
0: Não, eu sei que o Slow fez. Não sei se ele lembra, mas que ele fez eu sei que ele fez. É, pra ver eu tenha falado inconscientemente. O templo, esse templo que foi criado, ele fica próximo a um rio que é o Ganga, que é um rio que é sagrado. Ele é muito famoso. Tem uma novela brasileira que eu não lembro exatamente o nome dela. Caralho. Mas que ela tava. Lembra essa porra que tava do, dos temas indi... é, indianos? Eu fico falando era o Caminho todo. das índias? Caminho das Exatamente que falava, ah, pá, Aí tinha aquela famosa cena Que tinha um rio muito bizarro Extremamente poluído Que a galera tomava banho Era uma coisa meio que religiosa Eu não queria
2: falar nada e eu nem vou falar nada a verdade é. Eu só vou deixar aqui claro Que eu não gosto de entrar muito Na parte dos, da galera da Índia Especialmente quando a gente vai falar de rio e tal Porque eu, eu pareço xenofóbico Então eu não vou falar nada Xenofóbico, cara é Xernobil, em si <risos> Caralho, pode crer, mas faz todo sentido o que ele falou, mano. Eu vou não falar nada, beleza?
1: Mas <risos> isso,
0: isso faz muito sentido. Esse rio Ganga, ele é um rio que ele tá atrelado ao Shiva. e tá atrelado a esse templo. É, tipo, necessariamente. Porque, assim, o templo, ele é muito próximo a esse rio. Quando você vai falar assim, ah, eu quero fazer um bagulho espiritual na Índia. Geralmente, se você vai até o rio, toma aquele banho naquela água poluída ah, bizarra lá. Ah, Deus. E depois ah, você Deus. vai até esse templo, porque é o templo que tá próximo <risos> ao rio. Puta merda. Ele é bizarro, é um pouco estranho. Ah, eu não consigo, não, esse rio, ele é muito antigo Então a ideia é que, tipo, muito Há muitos tempos tem esse templo, existe essa Reverência a Shiva e etc E teve, tipo, várias de, é, Desconstruções, isso eu, eu acho legal Porque como foi de Shiva, que ele tem a ver com essa parte De reconstrução, esse templo Ele teve várias vezes em que ele foi Destruído e reconstruído Ah, olha aí, que legal, pô, aí eu gostei não ah, é muito foda, porque, por exemplo é, Em 1194, esse Templo, ele foi construído E tal, e ele foi desconstruído e construído novamente várias vezes, teve uma vez por exemplo em que um dos, dos caras dominaram a região e era um cara que queria colocar uma mesquita no lugar destruiu a porra, pôs a mesquita depois ele foi, é, perdeu a, a posição dele e aí colocaram de novo o tempo e tá? tal, então teve várias dessas, dessas sagas vamos dizer assim, de construção a reconstrução uma lenda que eu coloquei aqui, eu acho que a gente como eu falei no comecinho dessa lenda né, dessa parada toda, que a gente tem que falar mais sobre a mitologia é, indiana que eu acho muito foda, pelo menos essa, essa parte hindu, é que tem uma lendazinha que trata um pouco sobre os deuses e que eu achei muito foda, que é assim, o cara estava a Brahma, principalmente e o Vishnu, então eu assim cara, quem que é o mais pica? Quem que é o cara que é poderoso pra cacete aqui da parada mesmo? Cara, que panteão bizarro Panteão né? é incrível, e os caras são azuis e tal, então é incrível aí o Shiva falou, vamos fazer o seguinte fazer aqui, tipo uma torre assim, tipo um pilar gigantesco de luz, e vocês vão ter que encontrar o final dessa porra, esse cara, beleza, é nóis pode pá, pá, ele meteu ali uma um pilar gigante de luz, aí foi Brahma pra cima, e foi o Vishnu pra baixo isso é interessante porque assim, quando você vai pesquisar sobre mitologia <risos> hindu também isso
2: é interessante porque é assim é, então,
0: quando você vai pesquisar tipo, tem poucos textos falando, ou vídeos falando sobre, e tem muito nome, tá ligado por exemplo, o Vishnu quando ele foi pra baixo ele tomou a forma do Varaha, alguma coisa nesse sentido que é um javali bizarro, que é tipo é o Vishnu com... como se fosse um javali não sei que porra é essa.
2: Tá, faz sentido o javali é um animal
0: da terra, eu entendo Então, mas até então, né, sei lá tem... cada um tem um nome, isso que eu tô falando, por exemplo ele teve várias encarnações, vários animais que ele tomou forma, só que você fala assim tipo Zeus, Zeus virou um touro ponto, mas assim, uh -huh. o Vishnu virou um javali e tem um nome dessa porra aí, ah, foda-se, ah, não, isso. não. Esse, ele fica confuso. Ele não virou um javali ele virou o... Exatamente, blabababa. é o Varaha, sei lá que entendi, porra. Né? Entendi, entendi. Tipo, ele virou o Javali e foi pra baixo. Play. O Brahma falou: Beleza, virei um Sidney e fui pra cima. Tele, vou achar o final. Aí o Vishnu não foi lá pra baixo e falou: Porra, não achei nada. Voltou e falou: Galera, não achei nada. Perdi aqui a batalha, não achei. É isso aí, desculpa qualquer coisa. O Brahma voltou com uma flor e falou assim: Achei, legal. Achei o final, eu sou pica. Só que o Shia ficou puto, falou: Ô oh, corno, você não achou, porque eu sou pica. Você não achou nada. Então o Brahma, entre aspas, mentiu. Ele não chegou na parada, ele não chegou na final. Ele não encontrou então, essa força. Mas você não achou em lugar nenhum que, tipo, o Brahma é tipo o, o deus das mentiras. Não. Nada disso. Então, eu achei um pouco. Porque acontece, quando o Brahma vai, ele fala essa mentirinha pro Shiva, o que o Shiva faz, o que eu não sabia, era que o Brahma quando você vai pesquisar imagens dele, por exemplo, ele tem quatro cabeças. Ele tinha cinco e o Shiva <risos> arranca uma cabeça dele nessa ocasião. Caralho! É
2: que é a cabeça que o deus fica segurando.
0: Exato. O, o Brahma chega e fala assim parceiro, eu encontrei lá o bagulho tem a força O Shiva fala, meu amigo, Tu é mentiroso pra caralho E arranca a quinta cabeça dele, tá ligado? E ele é ainda mega fala importante. assim importante Você o... pegou um, um, um capítulo mega importante no, no bagulho? Sim, é O Vishnu, ele vai ser lembrado Vai ter tempos em homenagem dele E o cacete E você não Porque tu é um merda Tu mentiu <risos> pra mim <risos> Tem um corno <risos> velho E ele mete o louco no Brahma, entendeu? Que, que loucura, E eu, eu de boa aqui achando que Brahma era só a geladinha que nós tomava. Eu achei tudo isso legal Que parece muito aquelas práticas que a gente estuda, por exemplo Ou lê em mitologia grega Só que a gente não tem contato Mas a ideia é de mostrar o quão o Shiva é foda E esse templo que eu tava comentando Ele é pesado porque ele é um dos principais templos do, da Índia Hoje em dia, então as pessoas visitam muito e Anualmente ele tem vários eventos religiosos que acontecem Em relação ao templo, em relação a Shiva E o cacete, que são muito famosas a galera gosta muito de ver Gigantesco, eu acho que a gente tem que muito falar Dessa parada, cara, a gente tem que pesquisar a fundo de achar muita dificuldade em pesquisar Essa parte hindu, eu acho que é muito Foda, porque cara, tem realmente muita cara. história, cara
2: Fiquei brisando aqui agora, mano Viajei, foda. Pelo menos hindu Tem bastante coisa escrita, então dá pra descobrir, né Se a gente quiser, a gente consegue estudar, apesar Da tristeza real, sei que a gente não tem contato Aqui no Brasil como
0: cultura, Sim, né Sim. Cara, quando você vai pesquisar, o que eu fiquei mais triste é Que você vai, tipo, no YouTube, você coloca assim Qualquer coisa é hindu, shiva, qualquer coisa, tem muito Muita coisa espiritual maluquíssima, porque uma coisa muito legal cultural que a gente já comentou aqui no ZCast algumas vezes em alguns podcasts específicos é aquela ideia de que o próprio a própria América, os Estados Unidos, né, vamos falar assim, viu que aquilo ele era uma coisa diferenciada, então começou a ir buscar essa espiritualidade oriental e trouxe muita coisa hindu du para a própria cultura. Então você tem, sei lá, quando os caras fazem capaz de ficar se esticando lá,
2: como é o nome? Os fakir lá, aquelas
0: porra é, sei lá, para ficar se esticando e. Mas Sei é lá. triste
2: É triste porque Na real é uma apropriação Não é o, o certo, exato. Né? Então a gente não porque fica gente Tem sabendo. muitos caras Que ganharam muito dinheiro Tem até uma,
0: um documentário muito Que é uma série documental No Netflix Que ele fala muito De um dos caras Que ele ficava tipo Pregando ser Uma entidade uh, espiritual tá Muito foda na Índia A galera dava muito dinheiro Pra esse cara ele Ficou milionário De religião oriental Que tá muito vinculado à filosofia E mudança de forma de viver É uma coisa que é muito, muito comum Na cultura pop Tá ligado? E quando você vai ver A história do Shiva Eu fiquei pelo menos Muito impactado Adaptado, você vê que tem tempos muito importantes na, na Índia, tá
2: ligado? Mas eu tenho uma dor no coração, bicho, porque a próxima que eu vou trazer aqui, que eu acho que é, é provavelmente a melhor religião já feita, a gente não tem nada. A gente não tem <risos> um puto de informação sobre como que era como que fazia, como, como estudar pois é, que tudo é conjectura, infelizmente porque eu vou falar da melhor religião a religião real, a verdadeira. Druidismo. pois é, druidismo. a gente tava até
1: trocando ideia sobre isso esses dias, né, de que eu tava falando o quão as religiões diferentes quando você vai estudar, elas são, tem coisas muito loucas que acontecem, que nem o Bruno tava explicando aí as loucuras, Mas tem porra, que é um negócio tu... meio senhor dos anéis assim, né cara senhor dos anéis, apesar de ser com vários elementos católicos, né, porque o Tolkien era bastante religioso, ele também vem como uma maneira de suprir isso aí, né? Porque a galera é. daquela região, eles não tem, cara, um livro que fala, ai, ah, e aí saiu da terra um bicho tal, um, 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 um elfo, não eles sei não o que, não tem bicho.
0: Mas, cara, se você leu aquele Crônicas de Arthur, tá ligado? Que, que o próprio... Qual é o nome do Corn? Bernard Cornwell. Cornwell. <risos> o Cornwell, ele vai atrás de buscar as referências históricas da, da cultura do Arthur, naquela época específica da Inglaterra, ele traz um pouco dessa discussão. Ele consegue, ele mostra né? como o druidismo ele venerava ali na Inglaterra e como que a, essa... Não sei se é, de certa forma, a organização cristã, tá ligado? Que era uma coisa um pouco mais organizada. Depois, de claro, de uma época gigante em Roma e várias paradas. Chegou na Europa e meio que dominou, tá ligado? Falou, o cristão é, é a parada tudo, mais organizada tudo. que a gente tem. A gente vai espalhar essa porra, assim, Verdade. Galera, e isso acabou
1: tirando muita coisa, né? Tipo, destruindo. Até porque, o Eugênio vai falar aí melhor, mas o druidismo, ele tinha muito essa cultura de, do, do só oral, né? Sim, a distribuição exatamente. da informação. Nada muito escrito. E o Bernard Cornell mesmo, quando ele escreve esses livros livros, muita coisa, ele, ele tem buracos mesmo, né? Na pesquisa dele. E muita coisa ele pô, preenche, é ele vai lá e, e roma faz um romance ali no meio, ele preenche, né? Ele deixa claro, fala, ó, o que eu tô fazendo aqui é o que eu acho. É o mais próximo
2: <risos> daquilo que vocês vão conseguir encontrar hoje, é o Bernard Cornell, cara. É, é a Bíblia, ela é a Bíblia do druidismo. É, é feio até a gente falar que o capitalismo chegou e estragou a Europa, porque... Hum. Será que é, é feio é... mesmo? <risos> Só quero deixar uma reflexão só. É feio, porque a gente não tá olhando pra gente mesmo, né? Ela estragou a nossa religião, cara. A gente nunca vai saber direito o que, que os índios acreditavam aqui no Brasil. Sim, exatamente. Tem isso também. E, e, e é tão estragado quanto o druidismo. Também não tem nada escrito. Quem que era Tupã? Mano, os padres que contam pra gente o que era Tupã. Aí estragou várias coisas. Esse é
0: de fuder, né, corno? Mano, você para pensar. É muito triste isso, cara. É muito triste. E no, triste, no
2: Brasil né? a gente ainda tem
1: a, a escapatória um pouquinho de que ainda existem povos e esses povos ainda tentam manter não se um
2: nada. pouco daquilo, né, cara? Mas tudo bem. Vamos Vamos falar, né, dos druidas, que eu acho que com certeza esses caras tinham alguma noção muito maior do que a gente tem hoje sobre isso. Não, eu quero história. deixar uma, uma cena do Cornwall que pra
0: mim é real, total, <risos> é em que os caras vão pra batalha e o Merlin, ele começa a mijar... A urinar. A urinar no chão mesmo, assim, fazer de uma né, um é mano? E a galera fala, porra, bicho, o cara é brabo mesmo, agora nós vamos ganhar legal. E a galera fica <risos> do outro lado fala, porra, o cara mijando lá, puta que pariu, perdendo legal. Isso, traz o cara. nosso druida pra mijar
1: também, né, e fica os dois mijando... Exato.
0: É genial
1: isso, cara Isso é uma coisa muito é linda, que cara eles respeitavam pra caralho O druid, ele podia andar no meio de uma batalha No meio, andando, nu no...
2: Ninguém encostava no cara, bicho o druida. Claro ele. que não Ninguém Porque não se encostasse era
0: maldição, cara Pra seu exército Não só, pra sua parada, só, só
2: família, né, também É isso que eu acho que é tão rico sobre druidismo É por isso que eu tô defendendo, né É claro que a gente, a gente venera muito Porque a gente não sabe como era, né De vez em quando era tão idiota Quanto as que a gente tem hoje em dia ah, Mas ah. Eu, eu gosto de acreditar Que realmente eram pessoas que simplesmente iam Na natureza E entendiam, Aprendiam né, tinham Olha ela, só, né? isso funciona assim. Como eu entendi isso e ninguém entendi isso, parece magia. Verdade, Então, tudo bem? então eu vou usar isso pra enganar os otários. Exato, então era quase, era quase uma ciência. Isso eu acho, puta, eu, eu babo, pra... eu acho o máximo. E aí, qual que é a fita? A gente não sabe nada, né? Tudo foi apagado, tudo foi destruído. A gente não tem informação sobre isso. Mas o que a gente tem hoje é o Stonehenge, cara. Um, uma das, uh, das mais antigas, né? Uh, monumentos da, da história humana. Mas isso aí é alienígena, né, GG? A gente não precisa conversar aqui agora, que eu acho que o tema é diferente.
0: É que isso aí é alien que fez a porra aí. <risos> A gente sabe disso. Oh, é sabido oh, essa porra aí. Eu vou, eu vou te falar que ninguém sabe como foi feito. <risos> é sabido, caralho. Todo porra, você vai na lá os caras falam que é alho,
2: mano. É sabido essa porra. Mas, aí. mas qual que é a fita, bicho? Hoje a gente liga, né? Não, não, não dá pra você pensar, nem pesquisar druidismo sem você ver o Stonehenge. É uma coisa extremamente conectada. Só que a verdade é que Stonehenge existe há muito tempo, muito mais do que os druidas, entendeu? O Stonehenge tipo, data-se de 3 mil antes de Cristo. Porque é, uma, é, é tanto tempo atrás que a gente não tem nada sobre. A gente não sabe nada. E é muito legal porque existem várias teorias. Pode, ser, pode ter sido um calendário, pode ter sido um relógio com as sombras. Muita gente acha que é um planetário, que do jeito que você fica lá sentado entre as pedras, você consegue encaixar certas constelações em cada uma das pedras e tal. Uma certeza é droga. <risos> <Essa> é certeza <risos> absoluta. Mas assim, a, a, o que se sabe é que não se tem provas do que era e que provavelmente era ritualístico. Tem cara de ritualístico, né? É um círculo. Existem os ossos é, enterrados ao redor, né? Então, diversos DNAs foram encontrados de, de ossadas assim. De épocas totalmente diferentes Então aparentemente foi um cemitério por muitas eras E eles usam o DNA hoje E é engraçado você ver, né? Porque o, o cientista Ele tenta, né? Ele faz o possível Então, Ele pega o DNA daquele osso e fala Ah, esse cara aqui provavelmente veio do meio da Europa E ele deu um jeito de atravessar pra Inglaterra E ele morreu aqui porque provavelmente Ele era um cara que trabalhava com pedras E é tudo assim, é tudo aleatório tá é quase um druida, né? O é. cientista Ele fala é, um monte de merda, fala Meu Deus, não sei de nada, e é isso ele, mesmo Ele é obrigado a fazer isso, cara, mas a verdade é que ninguém ninguém sabe como elas subiram lá, como aquelas pedras subiram lá. elas são extremamente pesadas a, a conformação delas é tipo, requer uma engenharia simples, mas requer uma engenharia que 3 mil anos antes de Cristo é o tipo de coisa que você não imaginaria que eles tinham mas isso aí eu tenho um argumento que
0: eu acho que é legal de comentar né, porque tipo esse tipo de coisa assim, como as pirâmides ou as pirâmides, não as egípcias mas as próprias pirâmides da América assim a galera fica, porra, isso só pode ser sido alien porque o ser humano é idiota até o que a gente tem noção do que o ser humano não é idiota, só que a gente estuda certas épocas do ser humano que a gente tem inclusive registros e consegue estudar entendendo que eles tiveram uma evolução que seria possível fazer essas coisas. Só que tem épocas que a gente não tem a precisão desses estudos. Então, por exemplo, a sépia da Rei há 3 mil anos antes de Cristo. Ah, então o ser humano não tinha capacidade. Só pode ser se do alienígena ou demônios, ou sei lá, seres é do buga, mar, né, Lovecraft, sei lá. agora fica só loucura. Só que cara, o ser humano ele é incrível, cara. O ser humano é tem capacidade de fazer umas paradas bizarras ah, que você não tem noção. nunca duvide do tal do mundos, Meu amigo, depois que o ser humano, porra, fio cabeça no cu dos outros. Cara, é loucura, cara.
2: O ser humano é louco, cara. Ele faz uns bagulho bizarro Especialmente relacionado com religião, né? Ou rituais assim, que é uma coisa que eles levam, tipo, sempre, né? Na história humana, sempre sacrifícios foram necessários. Então, mano, se, se, vê que se teve que juntar 50 pessoas pra carregar aquela pedra, fizeram, velho. É, 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 cara, só é... pra
0: pensar, tipo, sacrifício assim, não, sacrifício é um bagulho ok. Você pega um é. cara, põe ele em pé, enfim, a faca no coração do cara e ele morreu. É isso. Tá legal. Sacrifício é isso. Cara, <risos> os americanos, eles tiveram a capacidade de criar uma ah, uma porra de uma pirâmide para pôr o cara arrancar a cabeça do cara lá de cima e vir enrolando cada areia abaixo.
2: É bicho. Precisava é disso? De Não. forma nenhuma.
0: Mas os caras tiveram a capacidade de criar uma engenharia, parceiro, para fazer uma merda dessa. E era dentro de algumas tribos celtas nas regiões de Gália,
3: Irlanda e Inglaterra que viviam os druidas.
2: Mas o negócio é que essa parada existe há tanto tempo Que houve, né, essa, o começo ali da civilização Os irlandeses e tal Chegaram naquele lugar E aí os druidas pegaram o Stonehenge pra si, entendeu? Ele não era deles Eles entenderam como uma coisa religiosa,
0: é. né? Um monte de véio, babão, pelado, mijando não, vão, não
1: vai construir aquela porra Não
2: vai, não vai O Stonehenge é existe... um
1: negócio mega bem arquitetado Que ninguém sabe até hoje como foi feito Exato, foi outro povo, mano É, outro, Mas é, legal é porque os aliens
0: ou o tinha. Como os <risos> povo alienígena Só os, olha, Mas pô. os
2: druidas deram um, tipo olhar E falaram, opa rapaz, aqui tem um negócio interessante Eles tinham o mesmo fascínio que a gente tem hoje Porque eu não sei se vocês já pararam pra procurar fotos Tony é uma coisa que a gente conhece, né Tá no nosso conhecimento popular, então a gente não, não se importa Mas eu tive que pesquisar, eu fui atrás e cara É fascinante, não tem como falar que não Sabe, é, é idiota, é idiota, são pedras Uma pedra em cima da outra Mas o olha <risos> não é pra você, cara,
0: porque a gente tem tipo contato com isso De desenho, a gente
2: vê isso é, tanto Que, na que na parece uma pop, coisa já, boba já é Parece boba, mas é incrível, bicho, agora que o, que o Brudão falou do Templo Mage, eu fiquei com vontade de visitar. Mas o Stonehenge é um futuro pra mim, cara. Eu preciso um dia ver essas pedras de perto. Eu fiquei maluco, bicho. E, e eu entendo que os, os druidos fizeram mesmo, né? Então é por isso que encontra-se muitos ossos, encontra-se muito resto de ritual, aparentemente eles faziam mesmo. E na parte da mitologia, obviamente Merlin ficou envolvida de um jeito ou de outro, né? Sim. Esse é. cara, parte...
0: mano, deve ter sido algum cara.
2: Não pode <risos> ser um cara que não existiu. A gente tem Exato. um podcast muito bom
0: falando sobre Rei Arthur, que a fala das possíveis... Se de fato foi ou não, Isso, ou as possíveis exato. coisas históricas de o rei Arthur ter existido e tal, vamos deixar aí linkado pra você ouvir. E o Merlin, ele entra na mesma coisa, né? Se ele é um cara real ou se ele é um cara ficcional, né? Que foi uhum. entrando na história, mas a gente queria que seja real, não sei, enfim. Eu, eu gosto de acreditar que existiu. Eu gosto muito mas da eu
1: versão do Merlin que fala que se o Merlin existiu, ele foi aquele cara. Ele tipo, era um druida, né? Em Pesado. parte é. ele era um druida e em parte ele era tipo um aristocrata, tá ligado? Olha aí!
0: <risos> é, ele era um druida que entrou na aristocracia, <risos> né? Ele exato, conseguiu ele ah, entrar ele... na parada e perder o espaço por conta do cristianismo, Exato. que também entrou muito forte na Ele tinha né? e
2: tal, então ele fazia parte de uma sociedade ali, né? Ele é bem respeitado. Então, pro lado, pro lado da mitologia, né? O que reza, o conto, que, obviamente tem várias versões, mas o que eu encontrei que tem mais aceitação é que gigantes... <risos> é, eu sei que quando eu terminar essa frase vocês vão entender e a gente não precisa discutir sobre não, isso. No começo já foi bizarro, mas vai lá. Gigantes trouxeram essas pedras da África. Tá Ponto bom. No final, legal. Não... Acabou? Tá bom. Acabou. Não, depois os de Golias estão. É tudo em casa. Então, eles trouxeram essas pedras pra Irlanda, porque eles foram povoar a Irlanda, os gigantes, e essas pedras, elas tinham características de cura, né? Mas eles eram tão grandes que a água
1: do mar batia aonde? Ah, Na cintura? batendo
0: no, né? no peito, viado. batendo no peito quando tava no mar carregando, alto. carregando
2: as pedras Isso. assim acima da água, né? Com a água no peito mais ou menos, tá? Aí levava essas pedras pra, pra Irlanda. <risos> Legal, show, beleza. Durante o século XV, aconteceu que o rei Aurelius, ele mandou o Merlin, olha aí, né? Ele, ele tinha lá o grande sábio druida Merlin, e Mandou um amigo do Merlin, um guerreiro chamado Uther. Olha aí. Ih, Uter. rapaz, olha isso, não é o futuro rei. Não, o pai do Arthur, né, mano? Então, <risos> Exato. Ele manda, ele manda os dois atrás dessas pedras, porque ele fala: é o seguinte, eu acho que meu povo merece essas pedras cur curativas. Não o pessoal da Irlanda. E a gente sabe que essa guerra sempre existiu, né? Inglaterra e Irlanda. Sim. E aí vai lá o Merlin e o Uther. O Uther vai com o seu destacamento, pelotão lá de guerreiros incríveis, e eles matam irlandeses por meses. Por quê? Porque eles não <risos> porque conseguem tirar as pedras não, né, de cara? lá. Eles <risos> por não conseguem meses. tirar as pedras de lá, bicho. Eles chegam. Não era as... por meses, foda. E fica lá. Como é que a gente tira essa pedra daqui? E os irlandeses E eles matando. <risos> <risos> cara, que situação incrível. Ai, e puta aí, velho. cara, Vem uma descrição que eu gosto muito e é, e é incrível como você vê, né? Até a mitologia do druidismo, ela tem esse pé tão forte na ciência que não tem como não amar. Que é Merlin conseguiu mover essas pedras com conhecimentos e equipamentos secretos. Olha que legal. Não é magia, sabe? Tipo, não é magia. É tipo um conhecimento é que faz isso. É essa é, acorda da polia Sei lá Não importa, né Obviamente A mitologia não vai entrar em detalhes Mas tipo Até a mitologia sabe, Mas né? é interessante Isso é de
1: você colocar De uma maneira mística O conhecimento, né cara? Porque o conhecimento É que você falou, né Se você sabe algo Que mais ninguém sabe Aquilo pode ser colocado Como místico
2: Pelos Puta, outros Puta, é muito né? legal Nossa, eu, eu paguei um pau da porra Pra isso Fiquei muito Tanto feliz Tanto que
0: na, nas crônicas de arte Quando você tá lendo Tem uma, uma hora que eles estão Como sempre, né Guerreando contra os randeses <risos> <risos> Os saxões <risos> Hora, é hora com, com né? hora contra, né Sempre assim é, é, sempre assim. Eles estão indo contra as ações, Eles estão indo, tipo, pro sul, se não me engano, da Inglaterra. E aí tem as estradas feitas pelos romanos. Isso. E eles não faziam estradas. Eles não faziam ideia de como era a tecnologia. Era, tipo,
1: na roça, tá ligado? Você ia andando, muitas vezes no mesmo lugar, e abrindo abrir no mato. E essa tá, tipo, era a estrada tudo
0: destruído. E eles não sabem como reconstruir. É muito doido, porque que tá lendo a parada? Você entende como a magia funciona. É um cara que sabe fazer estradas e, sei é. lá, pilares o... malucos. Fez, fez lá, muitos anos atrás, que pra ele é uma coisa que, tipo tipo, normal fazer essas é, fodas. Pra galera da Inglaterra, não é. Então a galera, é, a tipo, pra isso e
2: não sabe como refazer. Tipo, é isso. É uma ruína. E aí, qual que é a fita? No, no conto fala que o Merlin conseguiu trazer de volta essas pedras junto com o Uther, da Irlanda pra Inglaterra, e assim ficou. O, o que que é interessante é que tem uma frase que os arqueólogos usam que eu achei muito legal. Assim que os arqueólogos tiraram os druidas do Stonehenge, do descanso deles eterno, né, os esqueletos que estavam lá, os novos druidas voltaram. Então, basicamente, o que aconteceu? Ah, os arqueólogos tiraram esses esqueletos, né, e aí começou a publicar, né? Ah, eram druidas naquela época, rá, Bando de, puf, de maconheiro. Na hora, <risos> século 20 surgiu neodruidismo. Pô, um monte de gente decidiu que era druida. Ah, uma resposta direta. É,
0: claro. É porque a maconha cresceu da foda, né, ah, cara? Cara, Já... com essa porra Tava esquecido a maconha. É Aí voltou
2: pesado, é isso. Maconha nisso, é nada mais né? é do que um elemento para abrir sua mente. Exato, que o druida usa, energia. legal. <risos> então, cara, e o teve uma invasão de neopagãos, de todos os tipos. Neopagão. Mas, principalmente, neopagãos. É, é, os termos são demais Mas os, os neo-druidas são os melhores, né, cara E aí aconteceu que teve um grande Primeiro momento registrado na história Que é quando o grupo mais antigo de druidas Da Inglaterra, né, hoje, né é, Que é o AOD, Ancient Order of Druids Eles fizeram um ritual gigante Lá no Stonehenge, né, eles foram lá Pegaram um monte de iniciados no, no grupo E fizeram a iniciação deles, os rituais Dos druidas hoje, eles são bem o que você esperaria Mesmo, assim, é usar droga, dançar não, peraí, peraí, o que eu espero é um bagulho
0: pesadíssimo
2: cara, Não, sei, não. <risos> se é a mesma coisa, não sei, não sei. É por aí não, peraí, com o cão. Eu gosto porque eles vendem a ideia, por exemplo, né, é, agora eu vou contar, tipo, que rolou bastante, né? teve muitas reuniões druídicas no Stonehenge, e quando eles eram entrevistados, eles falavam isso, a gente usa droga, a gente come, a gente dança. <risos> a gente come quem, né, cara, essa que é a pergunta. É, come, tem que comer, e a gente entra em comunhão com a Terra, então basicamente a ideia do druida, e o que eu acho que é muito melhor que qualquer outra religião, é assim, não é que a gente vai fazer, tipo, a gente vai pedir para um Deus poderoso resolver os problemas, a gente vai entrar em conta Contato com a terra e a gente vai tentar daqui resolver. E eu acho isso muito legal, cara. É um distanciamento tão grande do poder intocável por uma coisa muito mais na terra. Tipo, mano, a gente tá aqui, vamos fumar a terra e vamos fazer as coisas <risos> aí. Vamos fumar as maconhas. E, e é legal. Mas assim, cara.
0: é uma proximidade, né, cara? Porque quando você tem um deus ou uma figura assim, é muito distante. Exato, e você exatamente. você colocar ela como a terra, você tem algum tipo de contato, né? Que você pode fazer alguma
2: coisa. Seja enfiar o piru na terra. É, <risos> que, não, que, não que se fazer. for, pode ser o mais Mas você sujo. pode fazer alguma coisa, né, cara? Exato, exatamente, mano. É bom. Porque na época, um dos druidas dessa, dessa ordem, era o Sir Edmund Antrobus. E agora pega essa, era um sir, era um cara da estrocacia, que era um druida, e ele era o dono das terras onde estava o Stonehenge. Ele era o dono do Stonehenge. Meu amigo, tá de <risos> ah, ah, é, cara, cara, ele. Um dono dessa porra. E ele era um druida, e eles faziam essas paradas. fazia que bagunça. Só que infelizmente, rolou a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra, ele perdeu todos os herdeiros. Hum, que ah, mesmo. tá,
1: e aí foi pro governo.
2: <risos> foi pro governo a família do Exatamente, cara, cara. basicamente é isso, né? Tipo, não o foi imediatamente. Foi, foi do
1: leiloado pro governo, hum,
2: não imediatamente né? Ele vendeu essas terras E aí foi mudando de mão Até finalmente cair na mão do, do da, da Inglaterra mesmo Que hoje fechou o lugar Mas ela não fechou o lugar Por causa das reuniões de druidas Que iam lá usar droga Eles fecharam o lugar Por causa do, dos festivais Que rolou em, desde 74 até 84 Que foram os festivais Stonehenge Free Festival Nossa. Que era um festival de graça Boa. Onde, Lógico, rolava onde rolava música. Droga, música É da terra, tá lá, é
1: pedra para pagar o que lá? Vai pagar o que naquela porra?
0: É <risos> Exato, bicho Mas isso é interessante Porque depois dessa, dessa época De tipo, 50, 60 e tal Teve uma reconstrução Desses neos paganismos, né Tipo, dessas Exato. religiões Que a galera, tipo, ia atrás das religiões Que foram meio que apagadas ou, ou distanciadas Por conta do crescimento Do cristianismo e tal Eles uhum. vão tentar reviver Essas paradas, né Tentar trazer isso novamente Entender a própria coisa da cultura Então, os próprios ingleses Tentando entender Como que eles eram Antes da, do cristianismo Que veio de fora, né Tomar todo o país e tal, então tipo, é interessante, é legal cara,
2: acho bonita. E aí, moral da história é que, por causa dos festivais muita baderna, muita droga, muita morte, eles fecharam o glória lugar Deus, a Deus! A Deus. Ah, quebraram todo o Stonehenge, porque era aberto, né, quebraram tudo, arrancaram pedaços da pedra ficou uma merda, pra aí luz, a, legal. a Inglaterra voltou, reconstruiu o Stonehenge, né, então ele foi todo reformado e, ou seja, né, colocaram pedra no lugar de pedra hoje é fechado, monitorado, então você pode ir pra turismo, existe a, o turismo normal, que é chegar a uma distância Boa, você pode tirar foto e tal, mas você não pode tocar. E tem o turismo, tipo, caro, fudido, que você vai lá dentro. E aí você pode, mano, tocar nas pedras, pegar o pau, fazer o caralho. Fazer bagunça mesmo, fazer. Exatamente. Um lá, magia, o caralho. E é esse que eu quero.
1: Caralho. Puta Deve que ter parede. algum lugar, algum site sobre essa porra, galera que se reúne fazer
0: isso, né? Deve ter. Eu quero, eu quero ir também, só pra ver o gênio bagunçando lá. <risos> tá vendo aquilo. Se soltar o menino, né? Solta o menino, deixa
1: ele lá. Solta nas ele, pedras. Eu, quero
0: ver,
2: eu quero ver ele solto. ver nas Ei, pedras, vai. E aí o que eles fizeram, já que em Inglaterra que fechou ali Foi criar vários Tem muitos pontos no mundo Que tem micro Rangers. Então são monumentos de pedra Tentando recriar Mais ou menos ali O círculo do Stonehenge é, Fazendo novos ambientes Pra mundo.
1: galera se reunindo
2: É então Porque isso se tornou O um símbolo de druidismo E se você pensar bem Na verdade nem era E é, é muito o, legal Os druidos acabaram Encontrando
1: ali Na verdade Exato é, é, era, era só, um só um de lugar
2: alienígena, de repente virou um bagulho Os aliens né
1: Chateados os aliens Porra tirar nosso crédito E pá É então olha alien pôs a cabeça dele lá Com o nariz gigante Da porra bicho Pelo menos a pirâmide Tá em dia né as pirâmides tá em dia na conta dos aliens ainda. Ainda bem. Ah, Caramba, ainda sim, cara, mas os caras aí
0: sim. ultimamente fizeram uns bagulho aí, tudo <risos> aí, descobriu descobriram tentando... que entrou diferente. Tô... Aí é foda, cara. <risos> <risos>
1: Finalizando o nosso tour pro Jerusalém, tem que falar agora do, <risos> do Islã, Que né? tour. Quem quiser saber mais, tem a FAMBRAS, que é um site, né? Tem uma instituição que é a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Tem informação pra caceta lá, muita coisa pra você baixar, reuniões, um monte de coisa. Mano, é um site completo pra caramba, muito mais completo que todas as outras que eu já vi de religião aqui no Brasil. Acho que
0: só tá Não, um pau a pau com... que mais cresce no, no mundo todo, né, Sim, cara. Sim é, 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 é
1: completíssimo. Talvez esteja pau a pau só com a Cientologia ali, que tem um site incrível também. Não, peraí, essa frase aí
0: foi desrespeito, hein? <risos> É possível que eu posso Assim, eu não sou religioso, mas se o cara comparar minha religião com cientologia eu fico puto, hein, cara? Puta, tá <risos> aqui, eu, eu fico. Eu perco minhas meu, estribeiras. <risos> Mas bom, mano, Jerusalém e Islã. Pra, pra começar,
1: Jerusalém nem é a principal cidade pro Islã. Isso que é louco já. Os caras querem porque eles querem. <risos> Faz parte ali dos dogmas deles e tudo. Mas hoje o principal lugar do, do Islã é a Meca, na Arábia Saudita, que é o sul, bem ao sul dessa região toda aí, né? Mas o Islã ele começa com um cara chamado Maomé. famoso Maomé, né? Mohammed e tal, tinha um nome gigantesco. Não sei nem porque pegaram do meio e botaram Maomé. Esse maluco, ele é tido pelo Islã. E aí eu gostaria até de saber se alguém tiver algum informação aí que manda pra gente, se os judeus também consideram
0: isso, mas ele é considerado o último grande profeta de Deus. Tem essa parada, eu já ouvi já, tipo, que Jesus foi um dos profetas e o Mohamed foi o último, Eles né? consideram, o porque, tipo assim, também.
1: lembra que eu falei que há milênios atrás o judaísmo vinha vindo, né, o, o povo de Judá vinha vindo, e é daí do Antigo Testamento que todo mundo parte, né, dessa galera, desse, dessa galera aí do Oriente Médio. Então, tipo, vai mudando, o cristianismo já fez a vertente, já existia, né, e tinha lá o judaísmo que falava, não, Jesus não era filho de Deus, ele era só um profeta. Porque pros cristãos, cristãos, parou em Jesus, né? Jesus era o filho de Deus e não tem mais profeta. Pro Islã, não. Pro Islã, Jesus era um profeta e Maomé foi o próximo. E ele pregava o quê? O Deus de Abraão, que é lá do começo do Antigo Testamento, tem aquela parada que Abraão ofereceu o próprio filho, né? Deus e tal. E olha que interessante, já dizem... O primeiro, o primeiro troll, né? Divino. Pois é. E aí já tem uma parada no Islã que fala que onde Abraão levou o filho pra morrer era lá em Jerusalém. Já começa Ih, a aí. Porra...
0: foda. O problema é essa porra aí, cara. Os caras querem ir no mesmo lugar pra fazer as coisas. Pode ir, porra. O mundo é, é tão vasto, né? Queimaram
2: a largada aí, né, porra?
0: porra? você pode levar em casa, quero matar o filho? Porra, leva em outro lugar, Rio de Janeiro aí, o nego <risos> morre, ok, o para da praia, foda-se. Não sabia, cara, é que em 610 depois
1: de Cristo, mano, seis séculos depois de Cristo, é quando Maomé vivia. É nessa
2: época que ele tava andando pela terras. Caralho, pela terra. seis séculos, mano, não dá pra entender isso. Eu, eu não consigo entender isso. É fácil, cara, pensa assim, são vários séculos depois de Cristo, é isso. Não então, é difícil. Então, mano, quando você pensa no Islã, você
0: pensa assim mesmo, que é uma religião mega -m -m. Pensar mas que o nossa.
1: Islã é neto do judaísmo é muito louco.
0: É? É muito doido. Véio. Nossa, fui muito desrespeitoso agora, eu acho. Mas enfim. Sei lá, cara. É, é eu acho que eu não vou nem falar nada, senão eu serei mais desrespeitoso ainda. <risos> mas eu acho que é normal. Total. Vai lá. Segue daí.
1: O que, como que, diz, que é descrito pelas escrituras a personalidade do profeta Maomé, né? Que ele era um cara que não gostava muito. Ele não tava muito feliz com a sociedade. Não gostar de coisas é um negócio que tá bastante no Islã.
0: Não é só um no Islã não, viu, cara? Isso aí é não tá <risos> um tal ser humano. Religiões. O ser humano gosta de não gostar de outras coisas. Ele gosta disso. O ser humano gosta de falar assim, eu não gosto de tal coisa Só que ele não para aí, esse que é o problema Do ser humano, ou sei lá, é o que faz A, a humanidade se mover, que o cara Fala assim, eu não gosto de tal coisa, tal qual Eu vou tacar fogo nela é, é. Exato, <risos> exato. Ele faz essa porra É, isso que é caralho Do a ser, humana, ser humano, cara, ele, um ele não gente consegue frio. se contentar E não gostar de ficar <risos> quieto, ele não consegue Ele tem que tacar fogo, bater o pau Nas coisas, e matar as pessoas É, é foda, não, o ser humano
1: não, é. ele, tá, ele tá aí pra isso, né? Em 610 Depois de Cristo, Maomé tava fazendo suas Meditações Corriqueiras no Monte Hirá. E lá ele diz, né? Tá nas escrituras que ele recebeu a visita do arcanjo de brilho, que é o Gabriel.
0: Sempre ah, o Gabriel, esse é outra parada também que é. É o um mensageiro, né, cara? Tá escrito Toda um tipo vez testamento. é a porta. É, é o cara, é o trabalho trabalha. dele, irmão E os outros? Os outros, cada um, é um porque eu um não somo charifado lá, suas é. coisas. esse não, mas pode. Tá uma porrada de arcanjo, Mas porra, esse que é o um mensageiro, um irmão.
2: <risos> esse é o que vai levar as conversas pros outros, ele que vai trocar ideia. Só pra confirmar com todo mundo, inclusive com os ouvintes, eu sei que você tem que ter assistido do o filme do Constantine pra conhecer, claro, mas é lá que toda, você vez, religião, porra. toda vez que você, que você fala em Arcanjo Gabriel, todo mundo aqui imagina da Suíton, certo? Claro, exatamente.
0: É. Não tem nem, então nem discussão, porra. Agora, o que é foda é porque assim, sempre o Gabriel, porque assim... Porra, ele é um assim, anjo também, mensageiro, cara. O Miguel tava matando os caras também, ele brigava legal com o O
1: Miguel era
0: o um arcanjo, cara. É, é verdade.
1: Cada um é, é a porra de um papel, cara. Você viu lá o porra do Lúcifer, ele era um cara que cuidava do quê? Não sei. E aí, ele se rebelou.
0: Ele cuidava, porra, ele cuidava da Metade do, Ele mundo tinha do tempo livre. Ele tinha tempo livre, por isso que se revelou. Foi por isso. Não, para mas o é muito mais complexo, e mas não tá na Bíblia, mas tá no livro que é melhor que a Bíblia. Não, hum, tá aí que eu errei agora. <risos> ah, agora você foi longe. É, tá, vai lá, segue e foda-se.
1: Se eu, eu tivesse a tia da
2: Suí, no meu time, eu usaria ela bastante.
1: A hora que o Gabriel desce até o profeta Maomé e fala: ó, agora você é um profeta de Deus, Deus de Abraão, aquele que você tá ligado, né? <risos> aquele Sofim, lá, que é lá mesmo, né? Aquele que <risos> conversou com Jesus, conversou com Moisés, conversou com Isaac, com Jacó a porra toda, é esse cara aí, tá? Esse cara, não, mas sabe o que é foda? Desculpa,
0: eu, depois eu corto também mas eu preciso falar isso. isso, é foda quando você tá estudando, tipo, religião cristã e que tem essa porra dessa caralho de Gabriel e Deus essa porra. os caras, <risos> eles têm essa mania de reforçar que Deus é uma porra só é, você já percebeu isso? É insegurança, é insegurança é o Deus de Abraão, porra, porque tem outros deuses aí mas vamos, vamos focar nesse Eles são inseguros, cara. Então, essa insegurança é uma porra doida, cara. tem que Aquela explicar pura. porque o ser humano, ele cria vários, né, cara, e aí Foda. Não, mas vai. Desculpa, eu parei agora, continua aí. <risos> e além dele
1: ser esse profeta, né? Que ficou famoso pra espalhar a palavra de Deus, ele também foi uma figura política importantíssima. Que tá aí outro, é, outro puxadinho aí que a gente pode fazer pra um futuro cast, que é essa parada política das, unificação, da, das unificações das tribos árabes da, da região, né? Como que se ah, deu tô a sociedade árabe? Essa é a
0: parada mais importante, né? Quando você vai estudar pelo menos a parte histórica, até a geografia, um pouco dessa parte, da parte do Oriente Médio como um todo, você percebe que. Mal Assim como você vai estudar o Oriente Médio, você vê a importância de Jesus histórico, né? Tem a importância de Jesus de, do Maomé histórico que é muito forte com é essa parte da reunião, unificação da galera, né, cara? Porque, tipo, tinha várias tribos separadas no deserto e ele fez uma unificação transformou em, é, em nação, em coisas nesse sentido. Então, tipo, é pesado pra caralho, né? Pois
1: é, cara. Ele foi responsável, não só por unificar na parte religiosa, mas também política essas tribos, o que veio a se tornar depois o grande califado, que se estendeu da Pérsia até a Península isso na Ibérica, né, cara? Tomou grande parte, isso aí depois vem entrar em conflito com as cruzadas da, do catolicismo, aquela coisa toda, parte histórica, Aí é, né? começa
0: com a, com a interpretação maluca, né, cara? Oh, teve um cara lá no passado legal, lá, o cara, porra, uniu legal, a uma galera bacana mesmo, vamos fazer isso com o mundo inteiro? O cara faz uma porra, começa a tacar bomba nos lugares, <risos> A
1: porra. interpretação que você tem do Islã, é que, tipo, é tá no Corão, é que sim, Deus veio até Maomé e falou, mano, é o seguinte, agora eu vou te dar a cartada final, pai. Cê, assim, você vê os profetas vieram montando os mandamentos, vieram caminhando com o povo, explicando e tal agora você vem chegar no livro definitivo entendeu, agora como tem que ser, e isso é o que tem que estar no mundo, é assim que Deus quer entendeu, e é por isso que o Corão ele tem esse foco em espalhar fortemente o Islã né, o Islã é a religião certa e é assim que vocês tem que seguir, aí vem as interpretações que você falou da jihad,
3: aquela coisa toda que a gente já comentou em vários castes políticos aí o grupo jihad islâmica reivindicou esta noite o ataque que vitimou dois israelitas ferindo outros dois na cidade velha de Jerusalém
1: mas falando de Jerusalém É interessante que é a terceira cidade Ou local sagrado do Islã Mas é muito citado O primeiro que eu já falei Que é a Meca, né? Na Arábia Saudita Que foi construída Que tá nas escrituras Que foi construída por Ibrahim Ou seja, Abraão Ele foi até a Arábia Saudita, Naquela região e construiu O principal monumento Que os islâmicos olham e falam É aquele E não esse Templo de Salomão Entendeu? É aquele Porque Abraão veio antes Então ele construiu lá Então Davi só queria fazer mais um templo Mas não é o principal Foi
0: o, foi o Imbra que construiu isso? foi? <risos>
1: Ibrahim <risos> Abraão O Ibra Foi isso, o Ibra, né? foi. <risos> Tô aqui gastando meu meu árabe agora. Uh, o segundo local sagrado do, do Islã é a Mesquita do Profeta, que fica na cidade de Medina também, na Arábia Saudita, que é onde está o túmulo do Maomé. Caralho. É, então lá é o segundo lugar mais mas sagrado.
0: Mas tá mesmo ou a galera diz que
1: tá? Bom, tá dizendo que tá lá, né? Eu não fui lá olhar, mas tá lá. <risos> Isso. Tá Pô, lá. Né? Cara, o cara viveu 600 depois de Cristo, irmão. Qualquer pessoa, depois daí pra, pra cá, eu acredito que existiu, irmão. Não tem como.
2: É, exatamente,
1: mano. Não tem Já como é você ontem. esconder alguém. É, exato, bicho. Tá, sei lá, cara. Não sei. Por que... Que Jerusalém entrou nessa brincadeira Porque existe uma passagem Da história de Maomé Que não só ele peregrinou Pela região toda Juntando os povos Trocando ideias Espalhando o, a religião E, e os, os dizeres do divino Como tem uma passagem Mística Que ele tava Na puta que pariu Muito longe de lá E ele De maneira mágica Divina Ele, ele vai pra Jerusalém Do nada De noite E... Um teletransporte, pô Isso aí é É, famoso. tipo um teletransporte Só que na passagem do Corão Diz que ele... <risos> na passagem do Corão disse que ele cavalgou à noite um buraque. E eu fui pesquisar que porra é um buraque, porque o Corão coloca esse nome como <risos> se fosse uma coisa assim. Ah, um buraque, tá ligado? Esse é tipo, what? Uma parada mitológica. E eu, eu encontrei muita descrição desse bicho. Descrições que não batem. Um bucentauro, pesado É tipo um bucentauro, mano. Ele é metade burro, metade mula, com asas. Puta que... Pa... Não, pera aí. Metade cara, burro, é, metade parou, de parou, mula, parou, é, parou, parou assim, é, que que é essa? Pois é, branco com asas. Mas tem outras descrições dele que diz que ele é parte pavão, parte cavalo, que ele tem cara que de mierda. mulher. É... Eu, que isso, eu não, Mano, Brothers. tem uma pintura muito famosa do século XV Sobre Bura que se você jogar aí no Google você vai ver não, pera, A eu pintura agora, tá não louco. faz sentido Irmão, o pintor entendeu que não faz sentido A criatura
2: Eu acho que é importante algum dia a gente levantar O que é metade burro, metade mula Porque na minha opinião é só um burro Exatamente, mas a gente não
1: vai entrar nessas questões Pois é, enfim E aí, Porra, Bura aqui, peraí Essa viagem ficou conhecida como Isra E o que aconteceu basicamente é que quando ele chegou em Jerusalém Por causa dessa viagem, ele foi ao Céu, mano. Ele foi pro Mirage. E quando Ele chegou tipo, lá, Deus olhou e é, falou lá. É ele foi pro paraíso. Ele subiu, e Deus olhou e falou assim: cola aqui, Maomé, vamos trocar uma ideia. E junto com ele estava Moisés, Jesus, vários profetas. Caralho, é, Moisés. Uau, pesadíssimo foi a mesmo. reunião. Lá, a reunião. Ah, a reunião dos ah, caras. Maravilhosa. Maomé, né? Falou: Porra, fui lá, aconteceu isso. Aí ele volta e a galera fala: Porra, se foi em Jerusalém que isso aconteceu? Porque Jerusalém. Ele
0: gente, né, também. ele que falou é, também. É, claro,
1: claro. Ele chegou ah, e explicou. Engraçado. Ele falou: Ó, oh, eu sou um profeta, acabei de ir para Jerusalém em cima de um burro. É, lá eu subi ao céu e troquei é ideia com mesmo,
2: Deus cara. e os profetas. Eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta num, num universo sem smartphone sem foto, Brunão, como é que você ia explicar que você passou por isso se não fosse contando? Ô filha da puta. Pô, cara, mas é demais, pô, né cara? Ele não só contou como tá ele fodendo. escreveu também, tá, tá escrito. É, exatamente, você tá fudendo Brunão, pô, o cara fez o melhor que ele podia. Não, o que você quer Não, não, cara, não, não cara, ele só tinha pensando, como fazer assim.
0: Tá o cara fala assim imagina que a gente tá aqui na mesa do Bar, lá quando acabar essa palhaçada que tá acontecendo, aí tá lá na mesa do bar, eu chego e falo a galera, tem que te contar um bagulho, acabei de montar um burro aqui.
2: Ô <risos> corno, hoje dá um é pra tirar foto. Cara.
0: Hoje dá pra tirar
2: foto, corno.
0: É, então, mas porra, é de fuder, né cara, tem que ter uma frente. Ele já era o profeta, a galera já acreditava no que ele falava. Cara. Então é que tá, quando você acredita muito nas pessoas, que é o problema aí. Né, ele ele pedir, disse que isso aconteceu é assim, e aí a galera é. falou, bom, se
1: isso aconteceu em Jerusalém, significa que lá é um lugar importante, é um lugar sagrado." o cara montou o
0: burro eu vi ele, e... Não importa mentir nada.
1: Tanto é que antes, bem antes, né, cerca de 690 d.C., eles construíram um lugar chamado Cúpula da Rocha, que é pra um, tipo, uma mesquita, representava essa ida dele ao, ao céu, né, tipo, essa, esse encontro dele com Deus. É,
2: mano, eu vou, assim, obviamente é termo de, talvez não seja o termo certo, né, mas dado o número de, de milagres que aconteceram em Jerusalém e de diversas religiões, inclusive, acho que dá pra gente concordar que Jerusalém é simplesmente um lugar onde o, o véu é fino. Pode ser? Sim. Isso, é seria isso, seria isso.
1: Talvez o céu, diz até isso, né? Que o céu tá exatamente, o paraíso tá exatamente em cima de Jerusalém, né? Tem isso também. Ah, é, então, pronto, tá explicado, é isso. Ah, Agora, pega essa, pega essa, que é a mesquita chamada Al-Aqsa que foi construída pra esse momento da história
0: do Corão, inclusive... Você fala que foi um buraco que construiu. Não,
1: que inclusive a galera antigamente do Islã rezava voltado pra esse lugar e hoje reza voltado pra Meca, né? Mudou um pouco o rumo. A mesquita foi construída, adivinha onde irmão? Isso. Em cima da ruína do Templo de Salomão do Judeu. Caralho! Caralho! Então, então tem
2: alguma coisa lá? <risos>
1: Não, não, mas tô chocado. Não, é só questão, é, não é só a questão divina que eu tô falando, não. Imagina você, judeu, você tá lá, puta, aqui que vai ser o templo terceiro, o Hamikdash, vai vir o Messias, Ai, isso aqui, vai vir o, o Islâmico, passa em cima, fala, ó, oh, dá licença aqui, judeu, pá, joga uma mesquita em cima puta e fala, mano. aqui, foi aqui que Maomé falou com Deus, e aqui que vai ser a mesquita da porra, e foda-se o Hamikdash, tá ligado?
2: Nossa, mas agora, agora eu entendo as guerras. Agora <risos> você eu
1: entendeu a treta, bicho?
0: Mas colocando em sentido totalmente político e tal... É, faz sentido, né? Porque, por exemplo... como Mesmo que eu tava falando daquele templo que tem na, na Índia e tal... Teve alguém que foi lá e criou uma mesquita em, em cima daquele templo, etc... Quando você cria alguma coisa referenciando um outro deus... Você colocando a religião naquele lugar... Principalmente antigamente, você tava colocando a sua cultura, né? Você tava tentando impor a sua cultura em relação àquilo... se tem um templo numa região... Você tá colocando aquela cultura como uma coisa muito grande... Então as pessoas vão lá cultuar aquela parada... Ou ver aqui, geralmente, um templo Alguma coisa assim, é uma coisa muito grande, é uma coisa muito Bela, então você é influenciado Diretamente, não tem Na como.
2: prática, na prática É igual a bandeira americana no, na lua é uma Exatamente, coisa. então, tipo, é muito forte
0: Culturalmente, e você influencia Muito forte as pessoas. Quando você chega Num templo que tem uma parada, sei lá, seja O que for, é Zeus, você quebra aquela porra E põe outra caralha, você tá colocando E influenciando, falando assim, cara, esquece Zeus Agora é outra parada, agora é, sei lá Netuno, põe uma porra dessa aí E muda o nome e influencia da mesma forma, então, tipo, você desconstruir para reconstruir outra coisa é muito forte. É muito louco. E Jerusalém cara. desde sempre foi Olha um, aí. um lugar cultural muito forte em relação Olha aí, a religiões, não, né, cara? Se não, Brunão chamando
2: Shiva de novo. Pois é. Exatamente, cara. Porra, Shiva é incrível.
0: É construindo e reconstruindo a parada. É que Shiva é pesado, né?
1: E o resumo dessa porra toda é que, tipo, realmente, Jerusalém pode não ser o berço de todas as religiões, mas é o berço
0: da bagunça do, atualmente hoje em dia. Caralho,
1: né? todas elas amam Jerusalém por vários motivos, né, cara? Tanto é que você vê. Pere... Pere peregrinação de todos os tipos. Na cidade tem vídeos que você pode encontrar de peregrinos e tal. Tem a, a rua dos católicos, aí tem a avenida dos islâmicos, aí tem a mesquita, aí tem a parte do muro das aumentações. Cara, é um, é um véu, como o Evangelho falou, parece que o véu lá é tão fino que <risos> todas as religiões conseguem entrar lá e, e se conectar com o divino, bicho, de
2: várias maneiras. Fala sério, fala sério se você consegue julgar, porque vamos propor, ou você é uma pessoa que acredita fielmente, então você acredita que lá realmente é o lugar onde o seu profeta, seja lá de qual religião você é, passou, é, é, assim a, Acendeu, lá, acendeu, qualquer coisa. E é foda. Ou você é um cara que não acredita tanto e você tá meio assim, mas você pelo menos acredita na existência de um Deus. E você fala vamos propor que eu que sou cristão tô errado e o Islã tá certo. De qualquer forma, é lá na mesma cidade. Sim. Então ainda assim, eu quero ir lá.
0: Mas tem outro, <risos> outro ponto que é muito essa. importante. Se você for, por exemplo é, do povo judeu, se você for analisar toda a história do, 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 do judaísmo, ou do povo judeu ao longo do, de toda a parte feudal ou do, da, da Europa, etc. Você vai ver que teve toda uma construção construção para eles chegarem lá é, em Jerusalém, ali naquele onde eles estão agora em Israel e tal. Tem toda uma, uma construção é para aquilo. Cara. Não foi à toa. Toda a batalha pós Segunda Guerra de eles batalhando por um território, tá ligado? Sim, sim. Assim, tudo, tudo isso. Então mesmo que você não acredite, por exemplo, na religião, você não seja um cara religioso, mas você tenha alguma coisa cultural relata a ser, Ah, eu sou judeu, sou de descendência, alguma coisa assim. Você ainda que vai cultura. querer conhecer esse lugar. Faz parte porque da sua ele cultura, tem um peso né? cultural muito forte. Exatamente. Então mesmo que que você seja cristão ou outra parada, você também quer ir ali. Então, tipo, você não pode falar simplesmente que é um problema religioso, é um problema cultural, tá ligado? Uhum. Se
1: você acredita nesse Deus único, Deus de Abraão, você vai querer ir pra lá, né? Não tem jeito. É, exatamente. É uma parada é. muito pesada, cara. Mas... Então, acho que a gente conseguiu cobrir
0: bastante lugar, é importante para as religiões né? sagradas. Lembrando que a gente não falou de todos os lugares, a gente falou de alguns principais que a gente pegou por aqui que a gente lembrou e que a gente queria pesquisar inclusive para falar um pouco para vocês e a gente também não quis ou não, não há ideia do cast falar sobre religião, apesar de a gente ter falado muito sobre religião. A ideia é falar sobre os locais sagrados e, e para quais religiões são importantes, mas a ideia não é falar qual religião é a certa ou a errada tem várias, a gente falou de um monte aqui então, só pra lembrar Pois é É, mas
2: o druidismo é o certo É <risos> isso Tem isso, é o que a gente prefere Não quer dizer que é o certo é o que a gente mais gosta Porra, mas não é assim que religioso funciona? A que eu prefiro é a certa É o certo, filha da puta Mas a gente
0: não pode falar no programa Isso aqui é Entendi, um programa
2: é que vai pra internet Se você gostou do podcast Se você ficou interessado em visitar em algum desses lugares Eu, por exemplo, fiquei maluco pra visitar o templo e Quem já foi, né? Stone Stone tem Hague. foto, tem, tem experiências é. Manda pra, pô, pra Stone gente Pô, Rage, cara Veros além é incrível, cara Muito ver Manda e-mail pra gente Ou não, manda comentário para a gente no Facebook, a gente tá em todas as redes sociais, é o no É Facebook, é Instagram, é Twitter, tá tudo funcionando, tudo bonito,
1: interação mil, tá maravilhoso. Exatamente. Tudo no post aí. Tem também, é então, e aí tem o
0: nosso apoia-se, né? Que o nosso apoia-se é importantíssimo pra gente continuar fazendo esse trampo aqui. Como é que Exatamente, sai? pra gente continuar produzindo não só os podcasts, como os vídeos, como tudo que a gente tá fazendo aqui na internet, a gente precisa do seu apoio. Se você gosta do que a gente faz, entra lá no apoia.se cast a partir de dois reais. Ou seja, pode apoiar a gente. Link no post. Participar do no nosso grupo fechado no Facebook o cacete e você apoia a gente a continuar fazendo o que a gente tá fazendo, cara. Isso é incrível.
2: É, vários presentinhos. Inclusive, pode ouvir a gravação.
0: Você né, pode ouvir é a gravação ao é, live. É um presente ou, ou um, não, é uma... É uma, uma maldição.
3: Uma... <risos> uma maldição que a gente <risos> tá lançando. Mas é, né, pelo coisa.
1: Discord, a gente grava, você pode ouvir em tempo real, muito antes do cast sair. ó que legal. Você também pode fazer parte do nosso grupo fechado, onde a gente troca ideia é, sobre várias coisas. E você também participa de todos os sorteios quando eles voltarem, assim. Ah, apoia com tudo que você
0: ame e nos amem. E você ame aí isso eu amei demais, isso que eu
3: gostei